0: Buenas noches, sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, este, uh, buenas noches a todo nuestro público. Les debemos una gran, gran disculpa y un gran abrazo porque eh, recibimos todos sus mensajes el lunes pasado y por razones personales este, no pude eh, yo estar disponible para el lunes y ya luego se nos dificultó mucho reunirnos el resto de la semana, pero ya estamos aquí, créanme, si ustedes nos extrañaron, nosotros los extrañamos aún más.
0: Y mucho, y mucho. La verdad es que sí nos hace falta nuestro programa semanal porque si no nos gana el estrés y la preocupación de la semana.
1: Sí, no. Entonces, no. sí, la verdad
0: es que sí los extrañamos bastante.
1: Sí, teníamos un buen de noticias y teníamos invitados y todo, pero pues ya. Cambiaron los planes, cambió todo y ahora estamos aquí. Tenemos otro invitado, pero nos organizaremos para recuperar ese programa. Van a ver y, y no. Y bueno, se la van a pasar bien. Pero pues mientras. Tenemos un complicado y muy apretado programa por delante Entonces, ¿por qué no presentas a nuestro invitado del día de hoy, Alberto?
0: Claro, pues ya saben que ya lo hemos nombrado casi regular de 4 Y es que la verdad pues ha sido como una parte esencial del programa Por muchas cosas que ya hemos platicado El apoyo que nos ha dado, el, el conocimiento que ha aportado al programa Y pues voy a presentar de nueva cuenta a Carlos Ochoa Que pues vuelve para platicar con nosotros en este ap- apretado programa y con lleno de información. Así que, Carlos, bienvenido.
2: Hola, Alberto, Ledith, muchas gracias. Ay, me sacaste la lagrimita.
1: <risa>
2: Siempre me la sacan. No llore, o sea, no yo salgo no de llore, este programa no. llorando. No,
0: no llores, qué
1: mal. De felicidad, <risa> de
0: felicidad <risa> esa es la gran realidad de todo. De
2: felicidad, no, muchas, muchas gracias este, por la invitación y pues sí, ya, este, listos para, para arrancar a toda máquina con... Con todo lo que pasó anoche Ay, hijo este, oh, sí. Todo lo que ¿qué pasó oh, ayer? Sí. ¿no? O sea, con pasó ayer?
1: Y es que le prometimos a Monse Que ya está acompañándonos en el chat Que tal vez No íbamos a hablar de los Óscares Pero La verdad es que esto es un programa de cine No podemos no hablar de los Óscares Pero bueno Lo dejaremos para el final Porque antes hay que hablar De muchas cosas más Entonces sí, ¿Qué les parece, chicos? Sí, si nos vamos a los momentos de la semana
0: Yeah, vale, ya. vámonos.
1: Pues los invitados van prim- primero, así que Carlos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Híjole, yo sé que estamos apretadísimos, pero tengo dos mini mini momentos de la semana. <ríe> El primero, este, tuve la oportunidad de ir a la función de prensa de Can You Ever Forgive Me? ¿no? Que, que se acaba de estrenar este fin de semana aquí en la Ciudad de México, este con Melissa McCarthy y Richard Grant, ambos nominados este, en la ceremonia anoche y la verdad es que eh, no es eh, eh, digo no esperaba una mala película, claro que no, pero pero me sorprendió mucho, excedió mis expectativas, la disfruté muchísimo y tengo una debilidad particular por las por las películas que tratan sobre el arte de escribir y este sobre la escritura el proceso de, el proceso creativo y la literatura y todo lo que gira alrededor de eso entonces este fue fue un, un momento fueron dos horas muy muy bonitas la verdad y, y la recomiendo mucho Macarte eh, hace un gran trabajo y este y, y me, me puso muy de buenas también me puso triste a ratitos por la mala situación de los escritores en general no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo y que la cosa no ha cambiado mucho este, sobre la apreciación creativa pero pero me, me, me encantó, la recomiendo mucho. Y mi otro rapidísimo momento es, digo, se puede retomar al ratito que hablemos de los Oscar ¿Cómo disfruté que Period End of Sentence ganara el corto a Mejor Documental? Me encantó, era mi ¿Sí? favorito y lo disfruté muchísimo cuando, cuando pasaron y me encantó el speech. Y el speech, o sea,
0: el speech la verdad es que fue divertidísimo y tratado todo por la temática que toca el cortometraje. Así que la verdad es que fue un, fue, un, fue, un gran, fue un gran logro, la verdad, y me gustó mucho. Uno de los mejores momentos, yo creo, que de la noche.
2: Sí, si pueden, véanlo. O sea, dura, nada, 25 minutitos que pueden repartir, incluso mientras desayunan, comen o cenan, o antes de dormir. Denle una oportunidad, vale muchísimo la pena.
1: Está en Netflix, digo, porque Carlos dice que lo vean, pero no dice cómo. Eh, ¿Ah? Está en Netflix, <ríe> así que rápidamente vétanse a Netflix y pongan su, en su watchlist.
2: Sí, y no, 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 teman de que lo quiten porque es, es está producido por ellos. Entonces, así que por lo menos
1: va.
0: un ratito se va a durar ahí.
2: Un ratito, sí.
1: Excelente. Muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ah, mi momento de la semana, la verdad es que me emociona muchísimo porque, bueno, digo, no es ningún secreto que soy un, un poco mucho fan de, de lo que es el género musical en general, tanto pues en cine como en aspectos de, de obras de teatro. Y pues la semana pasada se anunció que va a llegar a México el estreno de la obra The Book of Mormon, que es una obra musical escrita por los creadores de South Park, que es Trey Parker y Matt Stone, y también por Robert López. Eh, la verdad es que eh, esta es una de las obras que ha ganado muchos este, premios Tony, sobre todo porque eh, está como muy eh, es como muy famosa por el aspecto de cómo se burla de la religión y también de la cultura pues norteamericana. Entonces, la verdad es que yo solamente he escuchado el soundtrack, pero me me llama bastante la atención la película, digo, la película, la obra, sobre todo por la forma en que tanto Trey Parker como Matt Stone hacen los musicales. Digo, si no han visto la película de South Park, la película de South Park es un musical. Es una película (ríe) muy cruda en el aspecto de, de su humor, pero me gusta bastante cómo manejan los temas. Entonces, a mí me emociona mucho que venga la obra, sobre todo porque no son obras que suelen venir a México. Desconozco todavía si va a ser como como una adaptación a, a México o van a traer la obra literalmente en inglés. Todavía no lo sé porque sí el, el, la forma en que se anunció fue fue que es, va a ser una gira para México. Estoy creyendo que sí va a ser como en inglés, así como cuando fue el Rey León que vino hace muchos años y la trajeron en inglés. Posiblemente vaya a ser lo mismo, así que tengo fe en eso, sobre todo por, por, el, por el cómo van a conservar pues, la, la, la lírica de, la, de las canciones y de la música. Entonces la verdad es que pues, The Book of Mormon se va a estrenar según yo tengo entendido el mes de noviembre de este año, y según ya salen los boletos a mediados de marzo para que los puedan ir comprando. Así que, pues la verdad es que yo ya, no sé si voy a dar tarjetazo para endeudarme, pero sí, sí, yo ya voy a comprar mis boletos para ir a ver. Mm,
1: nice, nice, mira, qué interesante. Mm. Pues, pues si les interesa y les gusta el teatro.
2: ¿El teatro musical? Pues, ¿Es musical? Sí, es musical. Ya,
1: yeah. no, pues van, adelante todos. Este, y bueno, pues ya nada más para terminar estos momentos de la semana, eh, yo. Tengo una cosa que acabo de ver y que me pasó como... Estaba ya casi llorando, pero se los voy a dejar para la siguiente semana porque así no me quedo sin momento. Si la, no, si la
0: siguen en Twitter ya la ya habrán visto porque sí, yo ya lo vi. Exactamente, Entonces,
1: es un comercial, es de Nike, pero hablaré de la siguiente semana. Bien, Esta pues, semana me quedo con mi momento de la semana de la semana pasada. Ya dije muchas veces semana. En fin. <risa> este, <risa> que es obviamente la fórmula E... ...de la cual me la pasé súper bien... Eh, fue ...estuve en puesto de meta... ...entonces estuvo bien padre ver todos los carros salir... ...y estar amonestando gente y así... ...me dolió el brazo un montón... ...porque hubo una bandera roja por un choque muy fuerte... ...pero o sea. estuvo muy muy padre... Y, ...y la verdad estuvo muy emocionante la carrera... ...la verdad es que la gente que fue... Eh, ...que yo supe que fue y que pude darles boletos y así... Eh, Fue, estuvieron muy contentos y muy felices Porque como les dije, hay muchos eventos, no solo es la carrera Sino que hay simuladores, hay conciertos Y hay varias cositas que pueden estar disfrutando Y pues a pesar de que estuvimos a 40 grados en pista 40 grados centígrados eh, creo que, y bueno, y que me costó rehidratarme Como una semana, de hecho creo que sigo mal Pero estuvo, estuvo muy muy padre y... Y la verdad, si sí, les gusta el automovilismo, pero no quieren pagar miles de pesos por Fórmula 1, Fórmula E siempre es la opción y se las recomiendo. Ya renovaron por tres años más, así que tenemos Fórmula E, al menos otros tres años, para que vayan y no se la pierdan. Va ah,
0: genial. Sí, muy, muy, muy ¿Y bien. fuiste al concierto?
1: Claro que no Alberto, yo no ah, <risa> Tuve que salir corriendo que no. Un poco con la situación personal Que de hecho salió Yo necesitaba que me contaras pues... cómo
0: estuvo ese concierto no. entre de las 7 de la mañana?
1: <risa> no, no, es... no fue a
0: las 7 de la mañana No, fue
1: una noche eh, Bueno, más bien fue terminando la carrera pero ah. no, eran, era Muchísima gente, no, yo No, 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 tanta gente, bye Yo estaba muy bien en mi cabinita En pista, la verdad
0: Oh, bueno, ya, ya no me contaste qué pasó el concierto
1: eh, No, no pero preguntaré Preguntaré a ver si alguien vio el concierto Alguien fue <risa> Si alguien, fue, bien, si bien, alguien bien. se quedó pero Muy bien, muy en fin, bien Bueno, pues eso es todo por el momento De los momentos de la semana Voy ¿Están? a poner Perdón
2: eso es todo, amigos.
1: Eso es todo, amigos. Eh, voy a poner cortinilla de noticias, pero tenemos que hablarles de otro evento que fue hace dos semanas y que tuvimos una cobertura exclusiva. Entonces, pues, hey. vámonos con las noticias.
0: Vámonos. Noticias de la semana.
1: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En, en
1: Muy bien, pues, la semana ante antepasada, es decir, por ahí del 12 de febrero... ...tuvimos, bueno, fuimos invitados, eh, patrocinados por mi trabajo. <ríe> ¿Se podría decir? Una bueno, agradecimiento. Patrocinados,
0: por, patrocinados
1: por mi trabajo. Gracias a... Muchas gracias Caninal
0: por la invitación.
1: Por la invitación. Sí, no, la verdad, eh, nos invitaron al llamado Foro Netflix... ...que básicamente fue un evento que hizo Netflix... Una, sí, para anunciar todo lo que tiene planeado para hacer aquí en México y para producir aquí en México. Y también para invitar a las productoras, postproductoras y distribuidoras de aquí de México a participar en estos nuevos proyectos que tienen planeados. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante porque la primera mitad del día fue, pues, básicamente para prensa. Y la segunda mitad fue para, este pues sí, para ya empresas y gente que estaba como interesados para, ¿cómo se dice? En participar con Netflix, en tener como esta alianza de creación o de creatividad, se podría decir. De inversión,
2: eh, me imagino, también, ¿no? ¿De qué, perdón? Inversión también.
1: Claro, claro. Y es que si algo me quedó muy claro es que Netflix no busca ser una empresa que cree cosas, sino más bien una empresa que se alíe con otras empresas para crear cosas. Lo cual se me hace un concepto súper interesante. Y digo, voy a entrar un poquito de eso más adelante, pero así rápidamente... eh, De hecho, la verdad no quiero como decirlas todas, porque yo creo que ya lo estuvieron leyendo ese día o días posteriores... Pero, pues, bueno, entre los anuncios que tuvo Netflix fueron 40 series eh, que se van a hacer aquí ya en México. Ay. Entre ellos va a haber un musical de Pedro Infante protagonizado por Omar, por Omar Chaparro.
0: Chaparro.
1: Whatever that means. <risa>
0: <risa> Dios.
1: También tenemos esta serie de Río Grande, Río Bravo, que va a tratar de la migración. Está producido por, si no mal, mal recuerdo, Guillermo del Toro, pero también por Gael García lo cual se me hace como muy muy interesante a eh, mencionar un Hunters que también es parte de, de esta ¿cómo se dice? portafolio de Guillermo del Toro, una serie con Salma Hayek eh, pues las nuevas temporadas de series que ya conocemos como La Casa de Papel que se va ahora a producir, digo perdón La Casa de las Flores que se va a producir ahora en España porque al parecer le fue muy bien en España, entonces
0: Oh, Ahora ya Netflix
1: quiere quiere que la mayor parte de la serie se haya Lo cual también le dio un gran, una gran excusa a Manolo Caro Para eh, pensar en otro tipo de guión Pero bueno <ríe> eh, La verdad es que estuvo muy bien Sobre todo toda esta parte de prensa Porque sí trajeron a muchas personalidades Estuvo Manolo Caro Que es el showrunner, se podría decir, de Casas de las Flores Estuvo el showrunner de Diablero eh, también de Narcos y de la ingobernable la la showrunner de la ingobernable ¿De
0: ¿la de Kate del Castillo?
1: sí, efectivamente
0: eso no se ah. había muerto ya
1: pues no, no lo sé, soy muy mala con este tipo de información pero <risa> pero ella estuvo ahí estuvo hablando de cómo fue la creación ah. y de cómo fue ah, okay. toda la colaboración que tuvieron con Netflix, entonces estuvo, estuvo bastante bien En ese aspecto nos dieron como... Sus puntos de vista... ¿Qué busca Netflix de una serie? ¿Qué busca... eh, Básicamente de ti... Como creador... Para que... eh, Puedas venderle... La serie a Netflix... Y y es que hay, hay algo muy interesante... Y algo que recalcaron una y otra vez... Que fue que... Netflix no busca... Que tú le hagas una serie para Netflix... Netflix espera que tú le pichees o le, le vendas una ¿Tu serie idea? O tu uh-huh. idea, la que sea, por loca que sea, por eh, inter- o sea, por increíble que sea, que tú se la vendas Netflix te va a conseguir el público ese es como la el eslogan que nos estaban manejando eh, en el aspecto de que no importa qué serie sea, el público está ahí afuera y Netflix te lo va a encontrar de ahí también que, que... varios de los este... De las cabezas de los CEO de Netflix y así nos decían que... Ellos están como... Buscando más que nada que... O sea que el número de series que hay en Netflix... Que son muchísimas... Y lo recalcaron una y otra vez... No son para ti... O sea, no todas las series son para Edith Sánchez... No todas las series son para Carlos bueno. Ochoa... Y ni para Alberto Molina... Eh, de las 100 series que salieron, no sé, el, el día de ayer, eh, dame cuenta, nada más para mí van a ir dirigidas 5. Otras 5 van a ir para Carlos y otras 5 para Alberto. Probablemente por nuestros gustos se o ver la pena alguna de esas series, pero puede ser que una serie que me gusta a mí no le guste a Alberto y viceversa. Y eso es lo que Netflix está apostando Sacar contenido a lo idiota en, Entre comillas <risa> Digo, Perdón en <risa> mi francés <risa> Pero porque ellos están muy seguros De que el público está allá afuera Y que todas las series tienen un tipo de público Entonces mientras mínimo un, espectador. mínimo un espectador Entonces mientras ese espectador exista Netflix va a sacar una serie Para ese espectador O al menos es como la idea que ellos tienen Lo cual me pareció como súper interesante Otra de las cosas que nada más así les quiero decir, eh, porque la otra vez estaba escuchando Crónicas del del universo que. multiverso, perdón, que le estoy comentando ahorita a Auriel. Ellos estaban hablando de cómo Netflix eh, te, te selecciona una serie para ver. Es decir, cuando tú te metes a tu perfil, por cómo Netflix. ...te da t- esas recomendaciones... ...y ellos estaban de- diciendo... ...que era como baso- basado en el demográfico... ...en que... ...básicamente si eres hombre, mujer... ...rico, pobre, bla, 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 o sea... ...bueno, no rico, pobre, porque todos tenemos los Netflix... ...pero sería como... ...que cuáles son tus gustos, etc, etc... ...lo cierto... ...es que al menos Netflix... ...o al menos ellos... ...dicen que no es así... Eh, huh. ...dicen que básicamente... Ellos tienen lo que se les llaman perfiles. Y hay miles de perfiles. O bueno, más bien cientos. Ellos están manejando como unos, creo que mil perfiles eh, en los algoritmos. Entonces, básicamente, Bye. tú cuando entras a Netflix por primera vez, te, te dice, te dice qué serie te gusta más, esta o esta, o esta o esta. Y de ahí te selecciona como a un grupo en específico de, de personas que les gusta cosas. Pero mientras tú vas seleccionando eh, series y las vas viendo y las vas dejando y vas tomando otras, te va metiendo en otros grupos estrictamente basado en qué estás viendo. Entonces, si, por ejemplo, tú dices, ah, es que me gusta mucho el terror, empiezas a ver puras cosas de terror, te va a empezar a colocar en grupos donde hay cosas de terror. Y de repente vas a ver, no sé, Queer Eye", una comedia, un algo así que es completamente diferente. Entonces ahora Netflix te va a colocar en un grupo que le guste el horror y que le guste tipo Queer eye. Entonces te va a poner todas las elecciones que sean como de esos dos frentes. Y así te va a ir combinando y combinando y combinando. Entonces mientras tú más le muestres a Netflix, Netflix va a tener más eh, formas de ponerte en otros tipos de grupos. Y ahora había como eh, unas cosas muy interesantes que era, por ejemplo, por serie... Ellos crean 50 imágenes de lo que ustedes ven en Netflix. Ven, ven que se meten luego, luego al perfil y les sale como una imagen en el box de la serie. Que Ajá. Es como con el nombre de la serie, ¿sí? Bueno, sí. dicen que el usuario en promedio pone atención en esas cajitas 0.5 segundos. Entonces ellos tienen 0.5 segundos para que te llame la atención y le des clic. Por lo cual, dependiendo de tu perfil y del grupo que estés asignado en Netflix, vas a tener una imagen personalizada de la cual te puede llamar más la atención la serie. Es por eso que de cada serie crean 50 imágenes para que te puedan llamar por, por grupo, para que te puedan llamar la atención. Entonces, en total, ¿Cuál? tienen 1.400 imágenes... Para cada serie Dependiendo del país De tu grupo Y pues de tu perfil Básicamente
2: wow. <ríe> Entonces,
1: <ríe> y diez, y, ¡Wow! Y para que se den una idea Eso lo llevan dos personas Pero es como una trampa Porque es como les decía al inicio Ellos dicen Dos personas nos encargamos de hacer Las 1400 imágenes Que ustedes ven en cada serie En cada película Y en cada temporada eso no es cierto. Lo cierto es que sí son dos personas que organizan diversas empresas que hacen estas imágenes. Y eso a mí se me hace súper interesante. Porque... Oye, a- Ajá, sí.
2: Y, este, y, y, por ejemplo, de esto de las imágenes que dices, Edith, uh-huh. este, ¿dijeron, o sea, simplemente seleccionan al azar 50 imágenes?
1: No, no, no. Ellos las diseñan. Entonces, haz hace cuenta que en Francia tienen... Diseños más minimalistas Para la Casa de las Flores Como una flor O, o como, unas, no sé, como una enredadera Y así Y aquí ajá. en México tienen imágenes Pues con los protagonistas Con esta, ¿cómo se llama? Ay, la, la diva está como la, la madre de la Casa de las Flores Verónica ah, las, Castro es, Tienen ajá. imágenes con Verónica Castro Tipo más de telenovela, por ejemplo Y así y es así como en México te llama más la atención la Casa de las Flores, que por ejemplo en Francia, que le ponen algo como más minimalista, que también les llama la atención y que probablemente lo van a picar por eso. En España, por ejemplo, pusieron más al actor que le hace del personaje trans transgénero, que, que como es el actor de allá, le ponían clic por verlo a él, básicamente. sí. Uh-huh.
2: Sí, o sea, igual, por ejemplo, una película francesa tiene algún actor francés, ¿no? Que los franceses van a ubicar de inmediato.
1: Exacto. Claro. Y aquí puede uh-huh. ser que sea una situación más cómica, por ejemplo. No sé. También lo que nos están diciendo que les están sirviendo mucho son estos avances de 30 segundos. Eh, ah, porque, bueno, estas, perdón, estas 1400 imágenes también acuérdense que se dividen no solo en lo que ven en la pantalla... ...sino en lo que ven en el celular... ...o en lo que ven en algún otro tipo de aparato... ...donde vean Netflix... ...entonces también depende mucho... ...de dónde están viendo la serie... ...si la están viendo en la computadora... ...se van a ver un tipo de imágenes... ...si la están viendo en la tele van a ser otro tipo de imágenes... ...si la ven en su celular va a ser otro tipo de imágenes... ...entonces... ...y tienen 0.5 segundos para llamar la atención de ustedes... ...claro... ...también nos están diciendo que ya van a empezar a... ...a diseñar trailers... ...ellos... Para Ajá. que ya, eh, trailers de hasta de 30 segundos, para que ya llamen la atención, que eso les está sirviendo muchísimo para que la gente vea sus series. Y que ¿Cómo? si bien, sí si tratan de que el algoritmo enseñe más lo que esté producido por Netflix, eh, realmente tratan de que el algoritmo te enseñe todo su catálogo. Pero sí hay una preferencia a las series de Netflix, obviamente.
2: Claro, <risa> claro. Sí, el contenido original. claro Oiga,
1: El contenido original. Mm, vaya. Sí, no, es, es Oye, una cosa y, increíble eso.
2: Y te preguntaba lo de las la, ¿sí? imágenes, o sea, si eran al azar, porque, o sea, es que luego si sí me topo uh-huh. de repente, como dices, lo que va cambiando, si lo veo en el iPad, a si lo, si lo llego a checar en el teléfono o, o en la computadora, uh-huh. o incluso en la tele. Este, porque de repente hay unas imágenes que yo digo... Híjole, ¿por qué ponen esta imagen si es del final <risa> de, pues, o del momento clímax? ¿no?
1: Pues mira, eso dirían los presentadores que es completamente tu culpa, Carlos. Porque probablemente seleccionas imágenes que sí. tienen que ver más... O sea, como que ese es el tipo de imagen que tú le das clic.
2: Al clímax.
1: Exactamente. <risa> o que es la, es la imagen que más te llama la atención. Entonces según los este, organizadores de Netflix o los que se encargan de esto sería completamente ah. tu culpa
0: ahora me siento usado y manipulado
1: uh-huh.
0: no amigo, se llama mercadotecnia, Bill y sencilla mercadotecnia
1: Bill y sencilla mercadotecnia,
0: mercadotecnia. wow no, y la verdad es que es muy interesante sobre todo ¿sabes también porque ya también he leído no sé si leyeron el caso de la noticia de cómo funcionó este Black Mirror Bandersnatch que Ajá. el truco de, de ir eligiendo cada, cada como destino del personaje, Ajá. también a Netflix le daba como un cierto tipo de retroalimentación sobre tus gustos, sobre lo que veías, sobre cómo piensas. Y eso también está muy interesante, ¿eh?
1: Sí, y, y al final del día, pues, es lo que, lo que ellos quieren, porque también hay otra parte muy interesante de, de esta política o de este tipo de pensamiento de Netflix... Que es que ellos dicen, es que para nosotros el día que estrenamos una serie no, no es válido para ver si va a ser un éxito o no. Ellos tienen o le dan a las series un mes para ver cómo el público se las va pasando, cómo van creciendo de perfil en perfil. Es decir, por ejemplo, eh, Bandersnatch iba a salir en los perfiles de, no sé... ...terror y, y cosas como que tuvieran más suspenso... ...policíacos, o sea, ese tipo de perfiles... ...ese tipo de personas con ese perfil... Uh-huh. ...pero conforme se fue pasando la palabra de... ...ay no, es que está bien padre... Blah, 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 ...esa serie empezó a aparecer en otros perfiles... ...entonces mientras más gente de otros perfiles... ...o sea, yo era del perfil B... ...que sí vio Bandersnatch desde el día que salió... Uh-huh. ...pero Carlos era del perfil Z01... ...entonces... Carlos no le iba a llegar Bandersnatch porque según el, perf- el algoritmo de Netflix, a Carlos no le iba a interesar Bandersnatch pero entonces, entonces Carlos, no yo le digo yo le digo a Carlos, oye, no manches tienes que ver Bandersnatch, entonces Carlos lo ve y le gusta, entonces le pone me gusta entonces si Netflix, ah, entonces chance a los que tienen este perfil les puede llegar a gustar, entonces en el Carlos ya hizo que en su perfil ya empiece a aparecer Vandersnatch y si más gente es de, más personas del perfil de Carlos le ponen like y ven Vandersnatch va a empezar a salir aún más y aún más y aún más para la gente de ese perfil.
2: Ja, Entonces mi influencia es, importa.
1: Exactamente <risa> porque tú estás diciendo que a tu perfil sí le pueden interesar ese tipo de películas. Mm. Entonces en lugar de, de pasarte a otro perfil más bien están diciendo como ah ok, entonces este es como un caso en especial que tal vez a Carlos no le gustan las películas de terror ni suspenso, pero esta película como está del boca en boca tipo Netflix pues obviamente le va a gustar entonces se lo voy a poner a todo su perfil aunque no por eso le voy a poner otras películas de terror ¿sabes? entonces también el algoritmo como que aísla eventos eh, especiales, se podría decir. Entonces, mm. Netflix dice que para ellos una serie tiene éxito si en un mes está apareciendo ya en todos los perfiles, porque eso quiere decir que todo el mundo la está viendo, no solo el perfil al que va dirigido, entre comillas.
0: Mm, interesante. Sí, sí, sí. O sea, Netflix sí nos vigila totalmente.
1: Sí, no, <risa> completamente y absolutamente estamos vigilados por Netflix.
0: <risa> ¡Wow! Netflix es el Google de la, del de la, de la, de entretenimiento se diría.
1: sí, sí, sí y, y pues es un poco esta idea, o sea, ellos dicen no importa cuál sea tu presupuesto qué, qué calidad sea tu película obviamente tienen estándares de calidad y es lo que venden y es algo un poco de de como lo que yo digo que sí es como bastante manipulador porque es como como empresa te dicen un poco como miren o sea, pueden no estar a nuestros estándares Y pueden hacer películas para nosotros O sea, no importa Pero si tienen el sello Netflix Como todas estas empresas de esta lista Se los vamos a recomendar a más gente Si no están, no importa Siguen siendo buenos Pero si están Se los recomendamos a todos Entonces digo Ok, supongo que tengo que estar en esa lista Porque sí, como empresa pues, Obvio te conviene y es un poco lo que pasa con todo (risa) la idea de Netflix es como puedes seguir haciendo tu cine y puedes seguir haciendo tus series y todo y y está chidísimo y qué bueno y va, pero si nos vendes tu producto y nosotros lo hacemos desde la preproducción o bueno, más bien, nosotros te acompañamos, te ayudamos a hacerlo desde la preproducción, te va a ir mucho mejor, a que si lo haces solo y luego nos lo vendes Oh, está así como guau. Wow. Está
0: interesante. Muy ¿Sabes qué es lo bueno también de esto? Y creo que leí un tweet también hace, hace poco sobre. De, tengo un contacto que es como creador de contenido, también, o sea, hace, hace series, hace eh, cortometrajes. Y le emociona bastante este tipo de eventos porque abren también la puerta a que, pues, el trabajo se quede en el país también, ¿sabes? O sea, como que las ideas originales se queden aquí y las produzcan aquí. Y eso también es un buen como avance en el aspecto de mover la industria televisiva en, en México y para que también generemos contenido y para que también, si funciona, se pueda exportar a otros países. Eso está muy interesante.
1: Sí, es es un poco creo que lo que pasó con Roma, que digo, ya hablaremos un poco más de eso adelante, pero que, que cuando Cuarón vino, pues, o sea, no le alcanzaban las empresas, o sea, tenían que juntarlas. Y esa es, esa es la idea un poco de Netflix, es como tengo que producir 40 series aquí en México. Obviamente, una empresa sola no va a poder hacerlo... Porque son 40 series... Y una empresa sola no va a poder hacer una serie... Ni siquiera... O sea, ellos dicen como... Sabemos las limitaciones de su industria... Es por eso que mejor vamos a... Yo, Netflix... Voy a dirigirlos a ustedes... De cómo... Tienen que juntarse y trabajar juntos... Para sacar adelante esta serie... O esta película... Entonces... Está interesante porque sí es como una unificación de esfuerzos, pero pues da miedo porque es una unificación de de esfuerzos a a mano de de una empresa, ¿sabes? Es como guau. Claro. Entonces, da como miedo, pero a la vez es como...
2: Sí, está muy creepy el asunto, ¿no? Sí.
1: (risa) Digo, me siento vigilado. (risa) Sí, ¿no? Completamente vigilado. O sea, y más porque... Como decían en Crónicas del Multiverso, es como, si todavía fuera por mi demográfico, mi sexo y mi, bla, 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 mi edad, etc., pues todavía lo entendería, pero no, ya son mis gustos específicos, y es por eso que cuando ves una cosita, ya te empiezan a ca- o sea, ves, no sé, eh, alguien se mete a tu Netflix y ve algo que tú no verías ya te empieza a arruinar todo el algoritmo y te empiezan a salir <risa> cosas que no deberían salir y te así como, ¡no! Ah,
2: ahora, exp- ahora me explico por qué, qué fue buena idea entonces separar la cu- mi cuenta y hacerle una a mi mamá de forma independiente. Exacto,
1: <risa> eso es la idea. Por eso de ahí los perfiles individuales, porque pues, si no, eh, te van a empezar a salir cosas muy raras. Pero al final del día es, es el algoritmo de Netflix diciéndote, ¡ah, vi que te gustó esto! Ahora puedes ver esto y esto y esto.
2: Me siento como, ¿sabes qué? Se me hace, o sea, me, 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 me remite a cuando, por ejemplo, me ha pasado que estoy hablando con alguien en no sé, punto en Instagram, no por chat. Me pasó una vez con un amigo que estábamos hablando sobre ciudades y estamos hablando de Van Gogh y algo así, no de por Tailandia. Uh-huh. Y de repente ya en Facebook me estaban apareciendo paquetes de viaje a
0: Tailandia. Oh, sí, amigo, sí. me está siendo vigilado. Qué miedo.
1: Que hay un podcast ¿Sí? muy bueno de Reply All acerca de eso, pero eso si quieren se los pongo en la página, porque no estoy segura cuál, qué número es, pero si sí, hablan de eso de cómo, cómo se ligan las cosas, porque luego hay, hay, gente que hasta dice, es que yo estaba hablando con una amiga de un monito, un amigo de ella que conocemos, y de repente en Facebook me llegó el, quizás conozcas a este monito, y tú así como, ¿qué? <risa> o sea, si siquiera hablando, o sea, hablando Sí, sí, entonces... Decían que cómo era eso posible y, y lo analizaron y estuvo muy interesante, pero aún así toda la gente se quedó con, con dudas de que Facebook no, no los estuviera vigilando. Entonces,
2: pero pero igual claro. y por ejemplo, igual Netflix tra- hace algo similar con su Facebook, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita eh, a mí la verdad no me aparecen todos los, en mi feed, no me aparecen todos los trailers de todo lo que saca Netflix. Por ejemplo, a mí nunca me aparecieron los trailers de La Casa de las Flores,
1: Sí, probablemente ah. porque no, no eres el público de la Casa de las Flores. O bueno, tu perfil es. no es parte. De, y, y ellos, la idea es que ellos no te van a obligar a ver casa. O sea, si tu perfil no acepta o no, no quiere... <risa> lo rechaza. Ah, Lo rechaza la Casa de las Flores, no te van a obligar a verla. Al menos de que tú lo decidas y que tú la busques Ajá. porque te llegó por otros lados. O sea, por ya Twitter sí. o, o que yo te la recomendé o etc. Entonces, si tú fuerzas... ...se podría decir, entre comillas, el algoritmo... ...es cuando ya el algoritmo se adapta... y ...dice, ah, ok, entonces tal vez si sí le gusta esto... ...ah, wow. entonces ya, ya te cambia de grupo... ...o como digo, ya le empieza a sugerir... ...a tu grupo ese, esa serie... ...pero obviamente no te va a llegar... ...si no es parte de tu algoritmo... ...bueno, de tu grupo, de tu perfil...
0: ...y de, 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 de sus características, como usuario... Ah,
1: ...exactamente...
0: ...así <risa> es... ...interesantísimo... Sí, la verdad es que creo que ya espantamos a medio público aquí para, para que <risa> se me vayan alerta de lo que están viendo, pero, pero no, es que la verdad es que sí funciona y, y no solamente funciona Netflix así, o sea, funciona Facebook, funciona Amazon, o sea, todo lo que vaya, o sea, siendo, por eso siempre es importante que cuando se saltan aquellas ventanitas llamadas avisos de privacidad, hablan de todo ese tipo de temáticas que al final de cuentas son recopilación de datos para las empresas para que pues tengan como más chance de venderles más cosas, más productos y que, pues, obviamente hagan como, pues, más marketing dentro de esto. Así que es un tema interesante de mercadotecnia. Sí. Interesante que se los hayan explicado, sobre todo a ustedes, este, como, pues, como productores de, de contenido, que es lo, es lo relevante de, del evento, yo creo. Y que entiendan también ustedes como productores de contenido, cómo es que funciona el cómo venderse sus productos y que siempre van a tener un nicho abierto para que puedan vender su, su serie o lo que, lo, lo que quieran hacer. Y eso es muy relevante, sobre todo para la industria en México, porque es, es como decirles, como, dije, como dijiste hace rato, cada uno puede tener un público diferente sin importar qué, solamente anímate a hacer lo que quieras hacer. Uh-huh. Y eso es muy grande, porque aparte Netflix vino a cambiar eso, o sea, Netflix vino a decirte, no importa que hables de casas embrujadas, de una controversial eh, historia sobre una familia disfuncional como la de Manolo Caro, o que hables sobre unos chavitos que que deciden ser terapeutas sexuales o que o sea mucho tipo de contenido que está tan variado y que el catálogo ya es tan grande y que la gente ya es tan, tan diversa en ese tipo de, de a pesar de ser como corta de nicho porque no todos tenemos internet y no todos tienen derecho a o no bueno, o no tienen acceso a pagar netflix uh-huh. los que lo tienen sigue siendo un mercado grande importante y que pues obviamente pues el contenido puede ser como para diferente tipo de personas como dices tú y eso es muy interesante que se los hayan dicho a ustedes para que a lo mejor si no entendían cómo se movía el negocio de la plataforma de series en, en streaming, lo hagan ahora porque al final de cuentas, el cómo se mueve una serie en televisión a cómo se mueve en streaming es totalmente diferente
1: sí Exactamente, entonces, por eso más que las noticias o cosas que pues, ya vieron publicadas en todos lados, yo les quería hablar de esto porque realmente me interesó muchísimo y había muchas cosas más técnicas y así, pero realmente esto fue lo que yo dije, no manches, está muy, muy, muy cañón.
2: Sentías la piel poniéndote así chinita, ¿no? Así de, sí, sí,
1: sí, sí, pues, y como digo, o sea, ya, ya, ya están expandiéndose, ya no solo van a hacer imágenes, ya están buscando... Eh, como gifs y sobre todo se están yendo también a trailers, eh, trailers cortos, o sea, más como nada como teasers, porque dicen que realmente eso es lo que les está funcionando muchísimo para que empiecen a ver lo que sea que te pongan en tu perfil.
2: A mí me deja más Genial. una así de, oh Dios mío,
0: ¿qué he hecho? <risa> sí, <risa> en el... Mijo, cuando abres de tu Facebook es lo mismo y creo que Facebook es peor, ¿eh? Sí. Ay, sí. Facebook <risa> es peor que Netflix, así que estás a temas por Facebook.
1: Hey. Pero bueno, pues ya, entonces eso fue lo que vimos la, en la, Netflix,
0: básicamente.
1: La verdad es que, 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 bueno, yo nada más quiero
0: hacer la punta rápido que, que, bueno, sobre todo a Edith, gracias por, 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 por cómo logramos entrar al evento. La verdad es que Edith se vendió una buena cobertura también en, en, en vivo sobre su Twitter y obviamente pues en nombre de, de su empresa y de FortNerds. Y sobre todo que nos, nos permitieran también saber que pues vienen 40 producciones de Netflix para México, que eso no es nada pequeño. Y pues a ver qué tal, o sea, creo que hay anuncios diversos y muy diferentes a lo que a lo que cada quien pueda querer ver y que sean producidos en nuestro país, creo que tiene bastante relevancia. Así que pues, ¿qué tal pues se ponen los, los los creadores de contenido? que eso es lo que queremos ver? ¿Qué ideas traen y qué nos van a presentar? Claro.
1: Sí, ya pues aquí con las eh, con las nuevas, ay, ¿cómo se dice? Que van a traer la empresa aquí a Net, de Netflix a México, van a tener una locación, ¿cómo se dice? <risa> sede, una sede aquí. Sucede, ¿eh? ajá. Van a tener ya una sede aquí en México. No han dicho dónde, pero básicamente esta sede es para eso, es para que ellos puedan coordinar con todas las empresas que van a estar haciendo todos estos productos. Y tener un contacto más directo justo con con todo lo que. con todo el gremio aquí en México. Y sobre todo porque creo que lo he comentado fuera del aire, pero. más más que nada fuera del aire, pero. sí somos como muchas empresas pequeñas, pero estamos como en, en burbujas. O sea, no estamos como muy conectados realmente. Entonces, creo que Netflix lo que quiere hacer es justo romper eso, como que romper las burbujas y como ya empezar a juntar a todo el gremio. Entonces, no sé, me, me parece Voy. muy interesante y creo que si alguien lo puede hacer es Netflix, entonces...
2: Yo me apunto para el subtitulaje.
1: Ah, también, o sea, de hecho, hablaron de subtitulaje un poco, eh, diciendo que, que obviamente ellos hacen el subtitulaje, o más bien, hay empresas que hacen el subtitulaje, pero que cuando tengan aquí la sede van a buscar ellos sí hacer su propio su propia eh, como como cómo se dice eh, facetas este
2: como su propio departamento su propio de departamento traducción.
1: exacto su propio departamento de subtitulaje y también de arte que es lo que como les digo, es lo que ocupa como más de su tiempo creativo de Netflix. ¿A, ¿A
2: dónde mando el CV? Este...
1: Ah, pues es lo que digo que todavía no sé, pero <ríe> yo te aviso.
2: Wow, no, no, sí si me, si me interesa. Y oye, pues qué rifada, en serio, yo vi que estuviste tuiteando, sí, como media mañana, ¿no?
1: Pues sí, es que literalmente fue hasta que se me acabó la pila del celular. <ríe> es que se me olvidó. Y, y ese, que llevaba,
0: ese que llevaba, ese que su powerbank, ¿sí?
1: No? no, no llevaba, por eso se me acabó. ¿Eh? De, oh, yeah. La única razón por la que sobreviví fue porque me pude conectar ahí en el hotel allá al lado de, de una silla, pero pero sí por eso dejé de tuitear, pero sí fue como media mañana más o menos. ¡Wow! Uh-huh. Eso, muy bien, así que muchas gracias, muchas gracias por los souvenirs, las libretas. De las bolsas, los la comida, llevé muchas cosas. <risa> <risa> Algunas me para llevarse. No, no es cierto, no es cierto. Nada no, más, no, todo lo que era no para llevarse. Me nice. hubieran dado
2: suscripción gratis.
1: ¿Mi qué perdón? Me
2: hubieran dado suscripción gratis. Oye, Un mínimo,
1: año. pues, o sea, qué codos. <risa>
2: ¿Tanto tiempo que le dedicas a Netflix con las
0: series?
1: Sí, oye, pues mínimo sí. una suscripción gratis de un año. Mira, ni un año, unos tres meses, cuatro. O
0: sea. <risa> de menos.
1: De menos. Pero bueno. esa Ese fue como mi reportaje rápido de fuera Netflix. <risa>
0: no. super Gracias por, por venir y por cubrir. Aplausos, y, sí, en serio. Sí,
1: para la otra sí me llevo mi powerbank, se los prometo. <risa> Pero en fin, bien. sí, oye, qué horror, pero en fin, eh, igual si quieren les pongo como, puse todo en hilos en Twitter, entonces si quieren en la página, si no pudieron ver todo lo que estuve publicando, eh, se los pongo ahí en, en la página para que lo vean, ¿vale?
0: Perfecto, bien, pues, muy bien.
1: Pues nada más rápidamente vamos a decir un par de noticias que creemos relevantes, entonces ¿por qué no empiezas tú, Alberto?
0: Bueno, pues este... Eh, el día de hoy por ahí se anunció que la película que estuvo nominada en la categoría de mejor película, la película japonesa llamada Mía, va a estrenar eh, en México el mes de abril y va a tener también un preestreno en el Festival Cine de Guadalajara que inicia pues ya en casi nada en, creo que son una semana ya, inicia entonces también se va a poder ver ahí primero y después pues ya va a llegar este, a través de distribuidora que les tiene cine de, de animación japonesa y de contenido japonés con Ichiwa la van a traer pues a, a México obviamente estándar pues, como los que han venido manejando que son fin de semana y con uno a dos horarios así que pues la verdad es que mira se antoja bastante yo no la he podido ver la verdad es que sí la quiero ver en cine no quiero verla en, en otros medios porque según por ahí alguien aquí presente en este en este programa me dijo que ya estaba pero este la verdad es que sí se ve bastante bien la película. De hecho, la película está dirigida por eh, Soda, se llama, que es el director de Summer Wars. Si no han visto Summer Wars, es una película también bastante entretenida y divertida. Y la verdad es que la animación de Mirai se, se luce mucho mejor que la de Summer Wars. Eh, eh, es mucho trabajada, tiene mucho más contenido creativo, más, más, más coco o creativo. Así que pues vamos a ver qué tal está la película, yo la verdad es que tengo muchas ganas de verla, soy muy fan de la animación japonesa, ya, ya lo saben muchos aquí en el, en, en, en el programa, y pues creo que fue una de las películas nominadas que fue, los, fue de las más ninguneadas yo creo, porque la verdad es que nadie, creo que casi pocos la han visto, solo los que son fans del anime, pero siempre es bueno ver este tipo de cine, y sobre todo si es en cine, 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 pantalla grande. Pues qué mejor, así que pues qué bueno que se sí va a llegar y pues a verla, a ver qué tal está y podemos comentarla, yo creo que ya cuando se estrene este, aquí en el programa para que podamos platicar de ella.
1: Excelente. Pues Carlos, tú tienes una noticia también.
2: Ah, sí, 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 qué envidia con los tapatíos que van a poder verla primero que nosotros, pero pues ni modo. Saludos a Guadalajara, no los odiamos, pero... Este, los queremos.
1: Los eh, <risa> odiamos, pero los queremos.
2: <risa> este, sí, mi noticia es muy breve y ocurrió también, ay, van a decir, nada más estoy hablando de los Oscar, ¿no? Este, pero ocurrió ayer, este, mientras eh, eh, estaba en plena transmisión la, la ceremonia. Tengo entendido que este en Estados Unidos lo transmitieron en la tele, aquí se en el resto del mundo se publicó en línea. El Teaser, habían dicho que era un, un trailer un poquito más completo, bueno, eso se rumoraba, resultó ser un teaser muy simple, pero eso no evitó que híjole que sí me diera mucha, mucho hype, ¿no? Este, el, el primer teaser de The Irishman, ¿no? La nueva película de Martin Scorsese que llega en otoño a Netflix, y que yo creo que, pues tras esta, digamos, primera fase con Roma, ¿no? en dentro de la temporada de premios y la crítica. Ahora sí, Netflix va a tener todo un año para mover esa película y que, y si bien le va, resulte la gran triunfadora de, de la siguiente temporada de premio. Se me antoja mucho, está protagonizada por Juve este, Pesci, Al Pacino y el mismísimo Robert De Niro. O sea, ya esos, sobre todo esos dos últimos nombres, híjole, ya. Y escorcerse juntos. Creo que que hasta me ponen chinita la piel también. ¿no? O sea, tengo muchas ganas de ver qué, qué pueden hacer, sobre todo después de tanto tiempo que, que no los hemos visto en pantalla con un proyecto tan llamativo. ¿no? Entonces, a, a estar esperando y eh, por lo menos esperar que caiga el primer tráiler, supongo yo que en unos meses todavía.
0: Sí, creo todavía le falta para que veamos algo más, pero el, el simple anuncio emociona bastante, como dice Carlos, así que en Netflix, ojo ahí también, porque Netflix sigue arrasando mucho, así que vamos a ver qué pasa.
2: No, yo creo que, que va empezando
0: no o sea, Roma. Fue la prueba, casi casi. Sí, de y vienen, hecho. Vienen, vienen cosas interesantes con Netflix. Así uh-huh. que vamos a ver qué tal.
1: Bien,
2: sí, eh, perfecto. Y nada más, también para que se den una idea, el guionista de la película es Steve Salen, que escribió, entre otras cosas, el, la adaptación de Fincher de La Chica del Dragón Tatuado, la lista de Schindler. Mm. Valle, vaya, vaya. <ríe> Eh, pandillas de Nueva York, todos los hombres del presidente y Moneyball.
1: O sea, mm. nada. O sea. O Esas sea, <ríe> nimias sin importancia. Ay, pandillas de Nueva York, me encanta. Bueno, ya.
0: Desde ahora también ya ya está. No. Por, ahí, por ahí está diciendo. Dicen dice Mons en el chat que también eh, supongo que por fechas de estreno. Va a ser. Irishman vs. Once Upon a Time in Hollywood. De, de Tarantino también.
2: Pero creo que la de Tarantino llega antes, ¿no? ¿No llega a julio?
0: Es que no me acuerdo. Yo Según tengo una yo... que se va a estrenar en el aniversario. De lo de. de, de, el, de, el, de... El, el evento funesto que retrata. Es. Ajá. Yo ah, llega... falta checo fechas. Sí, porque sí, se, también se, me quedé con esa Ay,
1: Son muchas cosas. Son muchas cosas.
0: Sí, el 26 de julio.
1: Sí.
0: Ok. okay, okay. Ah, entonces sí, no.
1: Bueno, Ah, de Monza ah se okay. refería ah, a que en las premiaciones va a haber
0: Ah, perfecto, perfecto, sí Ese, ese va a ser un buen duelo
1: sí. Y bueno eh, Yo quiero de hecho cerrar un poco con eso eh, Tengo como muchas fechas, las voy a decir nada rapidísimo Pero entre ellas está que ya salió Bueno, un poco entre esto va el hashtag no vean trailers Con todas mis siguientes noticias Entonces les digo que vean y que no pero okay. básicamente ya salió el primer tráiler de Rocketman eh, que va, se va a estar uh. el 31 de mayo. Que también dicen que está como muy fuerte porque este Taigon Edgar, ¿cómo se llama? Sí, algo así. Algo eh, Dicen que está muy, muy bien en su papel. Entonces, pues ya lo estaremos viendo.
0: No viene el tráiler,
1: está muy largo y dice toda la película. Él
0: sí canta y se actúa.
1: Sí, aca- Digo, sí canta y se actúa, entonces a ver qué tal. No viene el tráiler.
0: Y no está dirigido no está dirigido por un depredador sexual, gracias May.
1: Sí. <risa> <risa> sí. <risa> eh, también veamos, se estrena ya el 15 de marzo la tercera temporada de Queer Eye. Para todos los que quieran seguir llorando con estas eh, cinco almas hermosas que curan no solo la limpieza de tu hogar y te acomodan todo, sino que también te renuevan el alma, el autoestima y te hacen un ser vivo más hermoso. Yes. Yay. <risa> también el 31 de mayo, igual que Rocketman, pero esta vez es en Tele se va a estrenar Good Omens, que es la serie basada en el libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Va a estar uh-huh. muy padre, salió el tráiler Creo que sí se puede ver Bueno, yo lo vi porque ya leí el libro Entonces quería como ver el tráiler Se ve muy muy bien ah, la serie yeah, 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 yeah. Vean el tráiler si les <risas> interesa eh, Pero bueno, también en parte de esa noticia Es que Benedict Cumberbatch va a ser de, de, Del diablo diablo de más diablo Que es de Satán Entonces va a estar como súper padre Vamos a... Benedict watch. <risa> y bueno, en fechas más recientes Dentro de dos semanas Ya se va a estrenar El documental serie Que he esperado Desde hace 10 meses Desde que se empezó a grabar Estoy súper emocionada Vean el teaser, está increíble Está muy cortito Muy básico, pero híjole Piel chinita, piel chinita Obviamente, <risa> hablo de Drive to Survive el documental que hizo Netflix Acerca de la temporada 2018 de Fórmula 1 Van a ser episodios Ah, 10 eso sí episodios. me llamó la atención Van a ser 10 episodios Y va a estar muy, muy bueno Se estrena el 8 de marzo Yo uh. no lo voy a poder ver Ese fin de semana
2: <risa> Porque la vida es mala
1: <risa> Porque la vida es horrible Entonces sí. le voy a ver hasta la que sigue Y seguro ahí sí va a ser en maratón con mi papá, pa, vamos a ver, Fórmula 1, no. y este, y pues justo a tiempo para la nueva temporada de Fórmula 1, que ya igual es el próximo mes, así que, qué emoción, qué emoción. Mm,
0: vaya, 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 eh, vaya. Y lo es
1: un teaser, así que no pasa nada, está muy, muy bien hecho. Drive to Survive. Dicemos
0: que hashtag no vean teasers, dicemos. No,
1: teaser sí, hashtag sí si vean teasers. <risa> Y bueno, dos últimas noticias. Eh, también salió el tráiler de Tolkien. Eh, se ve interesante. Eh, Carlos dice que no sabe. Y ya. <ríe> y,
0: lo a ti. Y, y ya. No, ¿no habíamos, hablado bien, eso, la sí, sí, habíamos hablado de
2: eso la otra emisión.
1: ¿Del tráiler? Sí, habíamos hablado. Ah, no, entonces olvídenlo ya lo habíamos hablado. Y nada más. <ríe> y se anunció que también en esta nueva serie de Los Boys... Eh, ya, ya se castió a Tyler Boise, que lo conocen más por ser el protagonista de Teen Wolf. Lo cual a ah. mí subió mi hype un 300%, básicamente. No manches, de por sí amo Los Boys, la película de los 80. Imagínense ahora con Tyler Poisey, Tyler es como... ¡Wow! <ríe> ya, hasta ahí. mira, mira.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué, la, ¿Qué le está produciendo eso?
1: No tengo la más mínima idea, por eso digo que levo mi hype 300%, porque básicamente estaba en cero. Y <ríe> ya <subió. Okay.
0: ríe> Muy bien, muy bien.
1: Entonces... Estoy emocionada, luego les investigo un poco más, pero... ¡Yay! ¡Yes!
0: yes muy bien. Speak, ¡Yes!
1: Muy bien, pues con esto podemos pasarnos a cine y ya para que Alberto nos dé una reseña rápida de una película y podamos entrar en el tema del que nadie quiere hablar, pero que tenemos que...
0: En este programa. Venga, venga, Vamos.
1: ¡Vámonos al cine!
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en... Forbes.
1: Muy bien, pues Alberto, ¿qué viste este fin de semana del que nos tienes que contar? Señores,
0: este fin de semana vi lo que podría ser la primera película basada en un anime y un manga que por fin logra basarse bien en su material original, sin whitewashing, sin cambios americanizados... Sí, muchas cosas que a veces hacen que nosotros, los otakus de corazón, nos decepcionemos de las adaptaciones basofía como Dragon Ball, como tal vez un poco lo fue esta película de Scarlett Johansson que traté de olvidar, que también está basada en un manga y un cómic. Este y ese tipo de cosas que nos han pasado, la verdad, nosotros que decimos no, ya no queremos que hagan este tipo de adaptaciones y que la verdad yo no tenía mucha fe en esta, pero pues se decidió, bueno, de hecho eh, había todo un tema, porque la película de la adaptación del manga y anime basada en la obra de Yukito Shiro que es Battle Angel Alita se supone que de inicio iba a estar dirigida por James Cameron pero al final de cuentas con todo ese proceso que lleva con sus innecesarias secuelas de... es que me están diciendo que también el whitewashing de, de, de Death Note, que no lo olvide, sí, también eso horrible, pero bueno y pues bueno, les decía que James Cameron iba a ser el director, pero con todas estas secuelas de Avatar, que creo que a nadie ya le importa, pero bueno, las está haciendo de todas maneras, pues eh, se, se quedó como en la silla del productor y decidió darle el paso a dirección a el director Robert Rodríguez, a quien recordamos obviamente por películas como Sin City, como el mariachi, como A, a Prueba de Muerte, eh, etcétera, etcétera, películas de cine serie B que sabemos que son su estilo de Robert Rodríguez, pero el cambio que dio para Valera de Generalita y cómo lo hizo, la verdad es que la dirección de Rodríguez se siente muy bien hecha. Apuntes rápidos. La película está pues, basada obviamente en el manga que nos cuenta pues, la historia de esta robot que se encuentra pues, un profesor que está buscando, bueno, que es como experto en, en, en como arreglar robots en, en un, un mundo post apocalíptico y que pues esta chica que es como rescatada por él, pues busca tener una vida normal dentro de este universo como pues extrañamente manejado por la tecnología y algo pasa que hay una serie como de red de de cazarrecompensas recompensas y buscan como pues vencer a un ente maligno que es el que controla pues la parte como como de esta división de clases sociales que una obviamente pues está como en un un piso muy arriba, así tipo Elysium, si vieron Elysium, más o menos es ese tipo de, de concepto Y, pues, abajo, pues, la gente, pues, pobre que se quedó después de de un, pues, de una guerra que que perdieron, pues, literalmente todos los humanos. Entonces, pues, obviamente están los riquillos, entre comillas, y los, pues, los pobres abajo. Entonces, pues, la verdad es que valeño y Dalita es una película visualmente increíble. Creo que ahora sí recomiendo verla en la pantalla más grande que puedan verla, con con el mejor sonido que puedan verla. Y está protagonizada por eh, esta chica que se llama Rosa Salazara, quien creo que eh, sale en American Horror Story. Y eh, no me acuerdo en qué otra cosa vi que salía también. La verdad es que yo no la había visto actuar hasta ahora.
2: Sale en la segunda este, película de. Ay, se me fue. El... Esto de los laberintos. <ríe> que, que sale, que...
0: Ah, la también sale en Maze esta... Runner. En Maze Runner y en Insurgent. Yes. Bueno, en la, en la saga. Entonces, pues la verdad es que me sorprendió bastante porque, a pesar de que, de que el personaje de Rosa Salazar es, es totalmente CGI para, para literalmente dejar el look que tiene Alita en el, en el manga, que eso me gustó bastante. Y que se siente súper nítido el aspecto del, del detalle, de la cara, del, del cuerpo, de todo. A pesar de ser CGI, se nota súper orgánico dentro de la película. Nada chafa. La verdad es que es un, un buen trabajo de efectos especiales y que seguramente le auguro pues, algún tipo de nominación, pues posteriormente a premiaciones del año. Y eh, pues, está acompañada también por Christoph Waltz por Mahershala Ali y por Jennifer Connelly como los antagonistas de la serie. Y por ahí también tiene un papel muy, muy pequeño Isa González, que la verdad es que es, es muy divertido, pero pues es como súper fugaz. Y pues la verdad es que la película eh, creo que lo tiene todo. Está bastante bien adaptada del, 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 del manga a lo que es a, al cine, tal cual, a live action. Las escenas de acción son espectaculares. La forma en que Rodríguez maneja la cámara con efectos CGI es impresionante, ya tenía experiencia obviamente, obviamente las películas que había tenido antes no eran tan buenas como mini espías pero les sirvió un poco para saber manejar obviamente pues el manejo de pantalla verde con, con escenarios reales y pues las actuaciones son buenas, la verdad es que a excepción yo creo que del personaje de Maharshal Ali que es el que más, menos me gustó todos los demás están bien plantados este también está por ahí Ki, Kian Johnson que es el, el como el interés amoroso de Alita que también es un gran personaje y que tiene buenos como pues aspectos de, de drama hacia el personaje principal. Y la verdad es que yo la disfruté bastante. Creo que yo no esperaba nada por el mismo tema de, de todos los cambios que suelen hacerse este tipo de adaptaciones. Pero vaya, vaya que lograron hacer una gran película muy entretenida, muy bien realizada y visualmente espectacular. Y sobre todo el sonido también está muy, muy chingón. Así que la verdad es que mi recomendación es que si sí vayan a ver a Alita, sobre todo son fans pues de de, a lo que es que ya leyeron el manga o que llegaron a ver pues el, 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 como la adaptación a anime, se podría decir así que pues, vaya Barrel delta fue una gran sorpresa para mí una gran película, muy bien realizada así que pues váyanse a ver si, si les gusta este tipo de cine, y si no también se van a encontrar con una película de acción bastante interesante que maneja un poco de ciencia ficción y un poco de romance y drama que pues está bastante bien, bien plantado así que pues bien por Rodríguez, bien por la producción de, de, de James Cameron detrás de, de esto también por ahí está John Landau también en la producción de la película y pues la verdad es que yo quedé muy 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 sorprendido con, con, con esta adaptación al... al adaptación gringa literalmente pues de, de un material pues occidental así que pues bien es por eso, muy bien por Alita la verdad es que muy buena película
1: Oye nada más, eh, sí Monse tiene un punto en el chat ¿qué tanto? o sea si si no disfruté Ready Player One ¿voy a disfrutar Alita?
2: Sí Sí. Y, y... <ríe> bueno, lo, yo lo digo porque yo a mí me gustó. O sea, personalmente creo que está mejor hecha Ready Player One en varios aspectos, no en el visual, pero sí a lo, la historia se me hace mejor eh, llevada, pero disfruté más salita con todo y que. A, a Híjole, sí, los...
0: yo también. Ajá, yo también creo que debo decir que en comparación disfruté muchísimo más salita que Ready Player One también. ¿Sabes también por okay, qué, Carlos? Okay. Por el aspecto del, del trabajo de CGI. Exacto. El trabajo de CGI aquí es súper limpio, es muy limpio y, y sobre todo el aspecto de, de, de texturas, del, de, por ejemplo, es un, se supone que es un tipo de, pues de, de androide, human, bueno, de humanoide se podría decir, y, y la piel, las texturas de la piel, de los brazos, del, de la parte robótica están súper bien realizadas. O sea, yo por eso creo que también van, van a merecer bastantes premios en durante el año para efectos especiales, porque están muy bien hecha y el manejo de cámara se siente muy orgánico. Ni siquiera es falso, ni siquiera se ve falso. Sabes o si sea, es como de el personaje humano cuando cuando convive con Alita es súper natural. No se siente el green screen detrás. Es totalmente visualmente bien hecha. o sea Yo la sí. verdad es que no no le puedo, no le puedo como criticar nada.
2: Muy yo bien. bueno, yo, nada más creo que este aparte le ayuda mucho. O sea, la historia es más simple de cierta forma, eh, pero creo que esa simpleza le ayuda porque las referencias de Ray Player One bueno, a mi gusto le hicieron extremadamente rebuscada y terminó siendo para mí más en un pastiche de, de referencias que sustituyan la trama. Y en Alita es, es diferente. Creo que, creo que sí vale. Sí, sí, estoy de acuerdo con Alberto. Sí, sí vale mucho la pena verlo en el cine. Eh, los efectos visuales son tremendos. Eh, digo, a mi gustó la historia, no tanto porque se siente muy young en Adult Fiction que nos han venido enjaretando por eh, durante toda esta década, ¿no? Pero este, pero tiene elementos muy, muy buenos entre ellos. Las escenas de acción y también la música. La música le ayuda oh,
0: mucho. De John Kicksele. Sí, uh-huh. sí es, sé, está muy, es... muy bien usada. Sí, la verdad es que sí, a él te vale mucho la pena. En cine, sobre todo, eh.
1: Muy bien, muy bien, pues ahí tienen su recomendación, la verdad no yo no esperaba nada de Alita, entonces no, ya me llamó la atención, a ver si todavía la puedo agarrar en el cine. Ojalá sí. Muy bien. Vaya a ver muchacho. Pues vayan a ver y, híjole, pues ya, tenemos que iniciar ese momento en el cual tenemos que recordar lo que pasó el día de ayer. Y, ah, qué cosas, a ver... Vamos a poner una pausa, donde vamos a respirar. ¿Todos respiren?
0: ¿Respiramos?
1: Exhalen. Muy bien. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Lo bueno? ¿Lo me? ¿O lo malo?
0: Empecemos por lo bueno. (risa) Lo bueno. Lo lo padre, ¿no? Lo lo sorpresivo y bonito,
2: o lo que más nos gustó a cada uno, en todo caso.
1: Sí, entonces... Perdón Monse, Monse ya está diciendo que no lo hagamos, perdón Monse, es es nuestro deber como podcast de cine, (risa) que que mejor recemos un rosario, dice Monse, (risa) (risa) pero bueno, mira, vamos a empezar por lo bueno Monse, entonces, veamos, Eh, Carlos, ¿cuál fue tu momento favorito?
2: Híjole, bueno, pues uno ya lo mencioné, fue este cuando ganó Period End of Sentence a Mejor Corto Documental. En particular, este, este año por primera vez estaba bastante emocionado por las tres categorías de cortometrajes porque hice casi, casi como una especie de misión tratar de verlos todos porque es una categoría que, como le comenté a Edith sí. por chat hace, hace, una, pues, como hace un par de semanas, es una categoría que tenía, no hecha a menos, pero en la que realmente nunca me había fijado porque... La verdad es que sí es difícil poder ver los document- los cortos, sobre todo antes de la fecha de, de los Oscars, ¿no? Uh-huh. Y, y muchos los quitan luego de... Los suben en línea y si no es un sitio oficial, generalmente los bajan porque suelen estrenarlos en proyecciones especiales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero pues fuera de fuera de ese país es difícil que lleguen. Entonces, nunca nunca me había abocado mucho a ello y... este pero pues decidí o sea, ser más eh, abierto en ese sentido y, 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 y descubrir también la magia ¿no? que pueden ofrecernos este, esas pequeñas producciones. En general quedé muy muy satisfecho con casi todo lo que vi.
1: No, y, y déjame, perdón Carlos por interrumpirte, pero sí, un, un agradecimiento especial a Carlos porque neta qué trabajo se hizo, o sea, la verdad no le podía yo contestar mucho porque estaba en Fórmula E o estaba, que me agarrabas así, ocupadísima. Pero, híjole, te agradezco muchísimo, muchísimo todos los cortos que me pasaste, porque sí, yo jamás había visto tantos cortos en mi vida. Bueno, no, de los Óscares, al menos. Y muchísimas gracias, Carlos. Es, es no, tu, no, tu, tu misión no, fue no. increíble y lo lograste.
2: Era, siempre, era siempre, el Oscar
1: para Carlos. Punto.
2: <risa> no, y en no sé, este, por ejemplo, Period está en, en Netflix, Endgame también está en Netflix y este. Y en general, este esperaba esas categorías con bastante ansia. Entonces me, me gusta, me gustaron los resultados. Este, pero por ejemplo, el de ficción, skin no lo he visto, ese, ese no, lo, no lo he podido ver. No, no hay un link disponible. Y también disfruté mucho, eh, aunque no vi los ahí sí me declaro culpable, no vi todos los, los largometrajes documentales, salvo uno, que justo lo vi ayer, este, antes de la ceremonia, fue Free Solo. Qué bien merecido Oscar este, Free Solo está en cartelera ahorita, eh, uh-huh. te las recomiendo muchísimo, de verdad, véanlo en el cine, es impresionante lo que hace el lo que hace el este Alex, el, 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 este chavo que se dedica, bueno, sí, sí, chavo, este, que se dedica a hacer eh, un tipo de escalada que se llama efectivamente Free Solo, que eh, en el... En el documentarlo en el subtitulaje lo ponen como solo integral, no sé si ese sea el término tal cual en español, pero es más bien como escalar sin absolutamente nada de equipo, solamente con las awesome. manos pies. Este, te pone la piel chinita, de verdad. Como
0: como como Link en Breath of the Wild. <risa> Ándale. Es que si sí. no han jugado amigos, de ahí la ley en oficial del último juego. De no, es que es impresionante.
2: Este, el, el, el protagonista es Alex Honnold y, pues, en sí, el documental es sobre eh, una especie de meta personal que él tiene de escalar una meseta que se llama The Captain, que está en el Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos. Es uno una de los este, eh, recintos para escalar más difíciles ¿no? del mundo. Y vemos su preparación, sus altos y bajos y la forma en que él afronta con sus seres queridos una actividad tan peligrosa y que generalmente termina en muerte. este De verdad, véanlo. Yo salí temblando de, de, de lo impresionante y de lo... Ah, oh, no sé, o sea, me, me, me causa cosa pensar en, 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 las, en la cinematografía que además es, es estupenda, de verdad, se los recomiendo mucho, y siento que estuvo excelentemente bien dado ese, ese Oscar, o sea, independientemente de que había otros, por ejemplo, RBG, que es sobre una jueza eh, que ha hecho mucho por, por este, los derechos civiles, eh, creo que aparte de ser informativo, este documental se presta también como una especie de espectáculo, entonces... En definitiva, eso, eso le, le dio el premio. Y otro momento que me gustó mucho fue el momento en que ganó Olivia Colman
0: su Oscar.
1: ¡Petado,
0: ese fue uno de los grandes momentos de la ceremonia de anoche. La verdad es que, sobre todo porque creo que igual por ahí lo tituló un, un, uno de nuestros amigos twitteros, que es Iván Romero, que fue como la división de la cara de cada una de las nominadas al momento de ver cuando ganó Olivia, ah, incluyendo sí. la cara de Olivia. Ah, sí. O sea, la verdad es que, que la cara de Olivia fue de sorpresa porque, como sabíamos, el, quien llevaba el mayor t- el mayor número de premios ganados durante las premiaciones era Glenn Close. Sí. Entonces, pues Glenn Close era casi, casi la, la predilecta para ganar. Luego estaba Yalitza, que también podría haber sido la elección por ser como pues el, el movimiento político de la ceremonia. Y pues obviamente aunque ella no creía que fuera a ganar Pues sí fue una cara como de, bueno, pues Tenía esperanza, pero pues no gané, ¿no? La cara de Melissa McCarthy también como de Oh, qué sorpresa, ¿no? Y así, la cara de cada una de ellas fue como muy, muy bonita Y sobre todo, lo que más me gustó ver Es ver, ver a Emerson pararse Casi, casi llorando, aplaudiéndole a Olivia Colón no, Eso fue tan creo bonito que, Creo
1: que dijo que hasta se emocionó más que cuando ella ganó o algo así Sí, la
0: verdad, ¿eh?
2: La verdad, sí, la verdad es que sí es que, es que fue toda una sorpresa, o sea, yo en mi quiniela, igual, bueno, o sea, sí me dejé llevar por Game Cruise porque a mí personalmente me encantó su actuación, creo que hace un trabajo de contención tremendo y tiene una escena estupenda hacia el final de, de su película, Que eh, The Wife también está en carteleros ahorita al antes de que la quiten, sí,
1: sí. en reestreno,
2: este pero, y en general creo que estaba bastante eh, o sea sí, la, se había inclinado mucho la temporada hacia Glenn Close pero sí estaba casi como en un 50, 50, 40, 60 no porque colman por ejemplo se llevó el BAFTA no y dijo entonces, bueno, es inglesa
0: Ajá, exacto, o sea era como más en los BAFTA era como más obvio porque la película en sí, por la que está nominada, que es la favorita pues es una película de producción inglesa, entonces también era como exacto. bueno como hay obvio, pero verla ganar aquí fue como la gran sorpresa, ¿sabes? Sí, y porque aparte, ya para ese, para ese
2: momento de la ceremonia, la favorita no llevaba nada. Sí, exacto. exactamente. No Absolutamente llevaba nada. nada. Y, y ya eso ya me estaba dando mucho coraje, entonces fue como de bueno, mínimo.
1: No, y sí. es, que, es que en serio, o sea, he visto la entrega de ese premio fácil como 10 veces el día de hoy. Es <risa> que cuando, cuando me empiezo a sentir mal de, de, de lo que viene los Oscars y así. Pongo a Olivia Colman ganando Y es como, no sé, o sea, vuelvo a creer en la humanidad O sea, cada momento, o sea, desde que La besa Emma Stone y su esposo y y Yorgos y y luego se para y como que no sabe ni a dónde ir y y Vigo como que le dice como por acá y ella así como le dice tú quién eres y y se baja y como agarra su vestido y luego como se sube sin saber qué decir y sin saber qué hacer y sin creérsela.
0: Sí, porque aparte era como de no traigo ni discurso preparado, o sea. No,
1: no, no, y fue así como que voy a agradecer gente y y todo lo que dijo le salió del corazón desde... Desde el agradecimiento al director... A sus coprotagonistas... A... También...
0: Yorgo se estaba llorando...
1: Yorgo estaba llorando... Luego este... como le agradece a sus papás... Que, que así que ni siquiera puede articular... Ni una palabra como les dice... como ya ya Ustedes ya saben... <risa> y, y todos estos momentos... Donde genuinamente ella muestra... Como esta vena cómica que tiene... Pero al mismo tiempo... Poniendo como esta emoción... Justo cuando le dice a sus hijos de... Ah este... Ah, espero que estén viendo, niños. Vean, dice. Bueno, no, te venían. No deberían eh, estar. Si no están viendo, muy bien por ustedes, pero esto no este va a volver a pasar. Y es que, bueno, para quienes no sepan, pues en Inglaterra ya eran las 3 de la mañana o algo así. Sí, claro. ¿no? No, no, no. Todos los momentos cuando le agradece a su esposo y luego ya le agradece a medio mundo porque ya lo no sabía qué hacer. Y ya al, al final con Lady caga y la caga así como ¡Oh, my God! No, es, es increíble. O sea, todos los momentos de ese discurso. O sea, lo puedo ver otras 20 veces tranquila. Sí. Y, y las sí. 30 veces voy a sacar una lagrimita así. ¡Ah, oh, no manches, te amo!
0: No, la verdad es que sí fue, fue súper emotivo y la verdad es que pues sí, eh, como cada año siempre hay una gran perdedora y la gran perdedora de la noche porque tenía 10 nominaciones, incluyendo pues obviamente Mejor Película Director eh, y pues actrices que eran eh, eh, chistoso porque estaban, todo, todo el reparto literal principal estaba nominado. O sea, actriz sí. eh, Olivia Colman y actriz de reparto Rachel Weisz sí. y Emma Stone. Entonces eso, eso la también bastante bien para mí de la película que hasta podría decirse que sí llegamos a pensar que podría dar la sorpresa de ganar la peli- la, las, las grandes las grandes como categorías pero lamentablemente no y solo se llevó pues creo creo que uno muy merecido la verdad es que Olivia Colman dentro de, de esa terna pues sí era como una de las fuertes eh, más allá de, de lo que no he visto a Glenn Close por lo que dice Carlos creo que sí también merecía la, la no, nominación
1: es, creo que Glenn Close merecía obviamente la, la nominación pero creo que también era más por carrera o sea sí o sea, sí, sí lo merece, o sea, sí lo merece, pero uh-huh. pero era más por carrera. Y es que Olivia Colman, pon que no fue el mejor papel que ha hecho en su vida, pero es muy impresionante lo que hace. Sí, en el Entonces, oh, sí. sí. los
2: contrastes y altibajos que tiene
1: el Exacto. personaje de la
0: reina Ana, ¿no? Ajá, sí. o sea, de, de pasar de, de, de un estado de ánimo a otro en segundos es como... De sí, ir, sí. O sea, sí, no, y, y, y la entrega del personaje, porque aparte es un personaje muy, muy inestable, es un personaje que maneja este tipo como de, de berrinches, luego tiene como este tipo de sentido del humor muy muy ácido, y luego las acciones que también hace el personaje también son muy fuertes, sobre todo hablando del final de, de, de la favorita sí la verdad es que creo que o sea, si Olivia Colman, si lo vemos ya en perspectiva, creo que sí era de las que merecía el Oscar, o sea, sí, sí, sí claro. o sí
1: sí, 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 no, y de hecho yo cuando me decían de si iba a ganar Yalitza, yo les decía, no, es que si no gana Glenn Close, gana Olivia, es que no, no o sea no yo, 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 la
0: verdad, yo la verdad es que yo por Yalitza me iba por el, por el aspecto de, de la corrección política y posiblemente sí tenía una oportunidad ahí pero pues, bueno, o sea la verdad es que es, fue interesante ver que llegara a, a la nominación a Mejor Actriz y que creo que algo que siempre hemos platicado de Yalitza es que lo disfrutó bastante no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero por lo menos la representación que tuvo Yalitza en esta, en este, en esta todavía, bueno, no está toda Todas las, todas las ceremonias de premiaciones que hubo fue creo que fue bastante relevante para el mensaje que se quería dar, sobre todo en las épocas trompistas, entre comillas, si queremos verlo así uh-huh. y pues que lo haya disfrutado bastante la, 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 la actriz y todo, pues creo que fue el, el, el gran premio, no solo para ella, sino para para nosotros ver, ver triunfar a alguien pues de nuestro país sí.
1: Uh-huh.
0: pero la verdad es que sí, o sea, obviamente ya siendo concisas en el, en el por qué estaba nominada, pues la verdad es que creo que tanto Gaga como Yalitza no tenían como oportunidad de ganar una, 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 estatuilla por hacer una actuación, pues, que no, no que fueran malas, sino que no son también como, como relevantes, porque la verdad es que no son tan relevantes como, como creemos. Bueno, para mí, yo sé que me van a aventar pedradas, pero para mí no. no
1: sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Digo, ya lo platicamos Edith y yo con Roma, la verdad es que, o sea, Yalitza uh-huh. es un buen papel, pero no es un papel extraordinario. Y Gaga es culpa también es un... del
1: director, no de ella. Sí,
2: exactamente, exactamente. De, de Gaga en su momento este.
1: y también disculpa sí. del director y no de ella y
0: del guión que la verdad es que el gran mito de de a Star is Born es eh, la parte como musical y la parte también yo sí voy a yo sí peleé mucho a la parte de edición y de producción la edición de producción, edición y producción de, de a Star is Born es muy buena pero obviamente pues Bradley Cooper pues sí tiene como pues estos primeros primeros pasos de director que sí tienen algunos traspiés ahí pero Aún así, creo que por lo menos en actuación Gaga sí. Mmm, no. Y de hecho, creo que por ahí había dicho a Edith que. De hecho, en American Horror Story, ¿si ¿sí era esa? Eh,
1: yo no la vi en American Horror Story, pero. Sí, veo. T- o oh,
0: al- alguien me dijo, porque alguien uh-huh. me dijo que. Dijeron, me dijo, no, o sea, en, en American Horror Story no es buena actriz, o sea, mejor que se dedique a cantar. Pero la verdad es que en, en Astralis Born no lo hace mala, simplemente es ella. Pero. Pues tampoco Digamos que es una gran actuación, ¿verdad? Entonces, creo que hubo muchas mejores en, en, este, en el año pasado por ahí de hecho mucha gente estaba pidiendo que se nominara a Tony Colette por por ah, esta por por este película por, por, este, por esta película que le encantó a Carlos <risa> <Ajá>. <risa> que era el editari pero pues bueno o sea pues, a final de cuentas lo, los que nominan son la academia y no nosotros pero pues esa era una de las también posibles cantadas que, que bueno de las grandes ausentes de la, de la ceremonia
1: sí digo eh, creo que es aquí justo en esta única nominación de Bueno, más bien la única película donde, digo, bueno... Eh, esta tuya que ganó de favorite Que nos tenemos que detener tantito Para rápidamente comentar la película Porque se las debemos Les debíamos oh, una pelea sí. a sangre con Digo, a golpes con Alberto Pero ni modo chicos, se van a tener que conformar Con unas rápidas conclusiones La,
0: la gran verdad de, la, de las cosas Es que en la segunda revisita Pude disfrutarla mucho, así que No voy a contar ah, por qué, Carlos ya sabe por
2: qué Alberto se redimió
1: Exactamente, redimió. vio la luz
0: me ha redimido porque a la segunda vuelta la verdad es que disfruté muchísimo la película y pues bueno, venga, ¿quién empieza?
1: pues así ya nada más yo de rápido voy a decir que disfruté muchísimo ver La Favorita, o sea, creo que ah bueno, más bien, disfruté mucho ver La Favorita, es muy divertida muy así, es como toda la culminación de la, la como narrativa que Yorgos maneja en sus películas eh, sin embargo, sí creo que es la más floja de todas las que he visto. Eh, en el aspecto de que... ¿De Antimo? del del último, sí. Ah. Eh, siento que es la más floja en el aspecto de que no es tan ácida. Pero creo yo que como Alberto la tengo que volver a ver porque sí creo que tal vez es uno de los finales más crudos. Ya que... En todas sus películas, el antimos hace como... Deja como un personaje con una decisión por tomar. O con una decisión muy drástica ya tomada. Y el punto de la favorita es que termina... Con sus personajes estancados... En la decisión que tomaron a la mitad de la película. Entonces, esto puede sentirse como por un momento como anticlimático y tal vez no tan fuerte pero la verdad es que ya que uno lo piensa y ya lo que lo empiezas a, sí. a analizar ya se te hace aún más poderoso todo lo que viste entonces sí. al final del día voy a decir que es la más mala de la filmografía de Lantimos pero sinceramente creo que es una gran 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 película
0: aquí yo voy a yo voy a hacer una punta porque creo que de Lantimos yo solo he visto dos películas y sí, cada la verdad es que el tono de Lantimos es muy diferente al que se siente en la favorita, sobre todo porque es un tono más accesible. Si puedo decirse, si puedo decirlo así, es un tono un poco más accesible a la filmografía que tiene. Y, y la verdad es que no digo que esté mal, está muy bien. De hecho, mm. se lo dije a Carlos en su momento. Me recordó mucho al tipo de, de, de estilo, tanto en narrativa, en estilo de tono y en estilo, obviamente, pues visual a Amadeus de Milos Forman. Entonces también es como un estilo que ya tal vez ya había visto, pero la forma en que maneja Lantimos a sus personajes y cómo dirige a las actrices es el gran mérito de la película para mí. La forma en que se debaten las tres, Coleman, Stone y Rachel Weisz en, 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 en uh, sus Rachel papeles, Weiss. creo que ningún otro director estadounidense hubiera podido lograr lo que... O sea, el jugo que le saca cada una de ellas, creo que no sí. lo había visto en ninguna otra película, ¿saben? O sea, sí. digo, a Colman no la había visto no visto actuar mucho, pero a Emma Stone y a Rachel Weisz le saca un jugo para que puedan hacer cosas que creo que ni ni, ni yo había pensado que pudieran hacer en una actuación.
2: A Weisz le saca lo... lo... Su lado más oscuro. ¿no?
0: Sí, si es o creo sea, que, 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 creo que nunca la habíamos visto así, ¿eh? ¿O sí?
1: Ay, no sé, yo la amo.
0: Pero Rachel Weiss... Pues puedo
1: decir ahora, que ahora sí amo a Rachel güey. La verdad es
0: que eh, por, ahí, por ahí, por ahí, creo que estábamos hablando, no me acuerdo dónde fue que, que, que alguien me, que nos preguntó, ¿quién es el personaje principal de la, de la favorita para ustedes?
1: Mm.
2: No hay, es una trifecta.
1: Yo es creo un, un, que sí hay. Yo digo que sí hay
0: pero no es el que el que podríamos creer.
1: ¿Tú, o sea, ¿tú, en, ¿tú quién es que en teoría.
0: Que es? Bueno, Edith, adelante.
1: No, no, no. Eh, más bien yo le preguntaba a Alberto que quién creía él que era.
0: Para mí exactamente el personaje principal de la película es Olivia Colman.
1: Mm. Porque, porque todo, todo, gira todo, todo gira
0: alrededor de ella. Mm. O sea, al final de cuentas sí. nuestro personaje principal es la reina. O sea, las, las, las y, y está bien. Está bien hecho que sean secundarias en el aspecto narrativo, porque al final de cuentas. Las decisiones de Rachel Weisz y las decisiones de Maston giran alrededor de las actitudes de la reina y de cómo cada una tiene que buscar su forma para poder manipularla. Que al final de cuentas, al final nos da a entender que en verdad la, la, el personaje principal siempre fue la reina. Sí. Bueno, eso es lo que yo veo. Yeah.
2: No, tú, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. La verdad es que sí, y también me. A mí lo que a mí, a, mí, a mí también me gustó muchísimo. Este, nada más la he visto una vez, no he tenido tiempo de repetirla y este y, y lo que más y, y, y también, o sea, me, me, gusta, me ha gustado todo lo que he visto de lantimos en general, pero y al principio también pensé, en cuanto salí dije, sí, creo que es su película más accesible, pero entre más la pienso, creo que no creo que tam, este no es tan accesible como pareciera. Uh-huh. Así es. Y establece muy bien sus, sus su, su cuestionamiento del poder y su, su juego de poderes y también un montón de, de pequeños cuestionamientos sobre cómo va subvirtiendo las convenciones del, del drama histórico convencional. No, creo que ahí Exacto. Uh-huh. Pero creo que ahí está precisamente su complejidad y su, poca, su, su falta de accesibilidad, porque justamente me he topado por ahí opiniones de... este de, conocencias o de que me comentan ¿no? así de ah es que una amiga fue y no le gustó porque la verdad. porque creo que este va en contra de muchas cosas que no esperaría de ver de una película de ese género ¿no? Sí, es, y, y,
0: y, es na, y es nada convencional, ¿eh? O sea, es nada convencional, porque pareciera que por eso es accesible, pero no, no es Exactamente. Convencional,
2: o película. sea, tiene, tiene el disfraz, digamos, ¿no? Exacto. Pero, pero el esqueleto sigue siendo Lántimos, y Lántimos entre comillas, porque este, el, el guión no, no es de él. Es el primer guión que él hace, que él filma, que no, que no escribió, pero sin embargo estuvo muy cercano al proceso de de reescritura del guión durante los últimos 20 años, ¿no? Porque ese guión se escribió hace 20 años y este... Y sí creo que justamente eso es lo que la, la hace muy llamativa y le da tanta fuerza a la historia, porque en lugar de dedicarse a tratar, a retratar hechos históricos eh, concisos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, eh, realmente en, en qué momento dicen el día de la... El día, mes y año de, de por ejemplo, el enfrentamiento al, de Fran- con Francia, ¿no? Que se menciona en la película. nunca O sea, eso no importa, es simplemente el desarrollo de personajes en una trama de poder y una trama de interacción entre ellos. Eso es todo el centro de la película y a mí me parece estupendo porque ya de entrada enfocarse en eso hace que se libre de justamente la cuadratura que debería cumplir una película de ese género como por ejemplo mencionar fechas específicas eventos específicos este hacer alguna fiesta específica por ejemplo no cosas que hayan pasado y que se tenga que ceñir a ese orden y en cambio claro. su falta de sobriedad le permite al ántimos, a los a las actrices sobre todo y a, y a todo el equipo el, el jugar con la flexibilidad de la favorita y convertirla en algo ficticio y macabro pero también sumamente disfrutable y que creo que es un retrato estupendo de esos tres personajes
0: históricos que finalmente sí existieron
2: y, y, y terminan.
0: Y, <risa> exacto, y, y, y ojo porque hay algo que es bien bien importante de hablar de la película que es el lenguaje, o sea el, 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 los discursos, los diálogos. ¿Por qué lo digo? Porque si yo por ejemplo que me fui un poco también a Amadeus en Amadeus pese a que hay un poco de humor negro en, en, en cada personaje, Siempre se ciñen al aspecto de, de cómo se hablaba en esa época uh-huh. y el se va totalmente por otro lado. Aquí las actrices hablan como como si fueran personas actuales. O sea, no hay un no hay un no, no se ciñe a un a un majestad o lo que sea. No se sé si notaron eso. Sí. O sea, eso, eso también está muy interesante porque se da esa libertad, Yorgos y el guión de poder también acercar un poco a la gente a que no sea una película como dice Carlos sobria sino que lo que busca él es ser controversial no, no controversial sino hay cómo se diría esto? Bueno, hacer una película típica dentro del género de, de, de un drama histórico, por ejemplo, no? Que por, que de fachada lo tiene todo la producción, los vestuarios, eh, este y, la historia.
2: Y yo creo que justamente o sea, eh, no sabemos, no, no sé la verdad este, cómo, cómo vaya a ser su legado, digamos, cómo se vaya a ver de aquí, por ejemplo, a unos cinco años. Sí creo que podría convertirse en una pequeña película de culto, pero me hace pensar en, por ejemplo, en unas semanas este, este se estrena Mary Queen of Scots, ¿no?
1: Mm, claro. Un
2: debate con Saoirse Ronan y Margot Robbie sobre la relación entre Isabel I y María, María Estuardo, reina de Inglaterra. Y siento que, digo, a mí me encanta el tema, me encanta la historia inglesa, me encanta Sirsha este, y esa época, pero sí siento que de ver la favorita eh, a quienes nos gusta ese tipo de, de drama no histórico, eh, regresar a la fórmula convencional va a ser que ya no, ya no disfrutemos de ese tipo de películas de la misma manera, quizá, porque a, a mí me da la impresión de que American of Scots sí va a ser el largometraje que es que se va como como Darkest Tower ¿no? que se va a ceñir a uh, una línea temporada, la que tienen que ocurrir ciertas fechas y ciertos momentos históricos registrados y pues claro. ya no salirse del
0: molde. Claro, ¿Qué es y, lo que sí hace el Antimus con la película.
1: Claro. Exacto. Y de hecho, o sea, a mí ahorita que lo mencionas, así como para contrastar, me recuerda uh-huh. mucho a esta película de Macbeth con Fassbender. Que, Ándale, o sea, era 100%, obviamente no está basado en hechos históricos, pero sí está basado en, en la obra, novela, <ríe> este... Y, obra? y Sí, bueno, obra, eh, que nosotros, bueno, yo al menos he leído nada más, pero bueno, el punto es que, que está como 100% basada en, en aspecto de diálogo y casi casi está de ritmo, y que se hace, si bien es muy bonita y muy interesante... Es súper pesada, digo... Sí, es muy pesada. Muy, ¿verdad? muy pesada. Entonces, definitivamente yo vi, yo vi la favorita con sala llena y creo que muchos, como dices, o sea, creo que la disfrutaron muchísimo y que al menos en el momento no se dieron cuenta, o, o tal vez sí, de que lo que vieron realmente fue muy crudo, pero creo que esa es la virtud de la favorita, que que hasta después de que la digieres es cuando dices chale. <risa>
0: y, y ojo, porque también un tema que me llamó mucho la atención y que creo que Carlos también ya lo había mencionado. Bueno, creo que lo mencionamos en otro, en otro medio o en otro, en otra plática que tiene que ver el cómo retrata también la este como, pues, poder femenino y cómo se relega al hombre al, al bueno, lo relega él en su visión hacer un mero chiste de la burguesía de ese entonces, ¿sabes? Porque, al final de cuentas, las decisiones aquí la toman tres mujeres, y ellas ellas, literalmente, pues, para ellas, los hombres están ahí, son como un como un elemento que tiene que estar ahí, pero no es relevante para su trama, y eso, eso es importante. Obviamente también por el tema que toca, porque el tema también es un poco fuerte, pero sí es como de, vaya, o sea, porque aparte ni siquiera Oh, okay. aquí quien tiene el poder el, intelectual y de desarrollo de personajes son ellas o sea la verdad es que el, sí. creo que excepción del personaje de, de, ¿cómo se llama este chavo? el el de Mad Max uh... Nicholas Holt uh... Nicholas Holt, eh, uh-huh. creo que es el único que tiene tal vez un poco de inteligencia y cerebro para el desarrollo del, <risa> de los personajes pero de ahí en fuera nadie eh, o sea no, nadie es como relevante para la para, para para trama de cada una de ellas
1: sí, de hecho. Ni, siquiera
0: el, ni siquiera el chavo este que es el, el marido de
1: no, ella de, es un cero a la izquierda el O sea, el, el,
0: el marido de, de, de Emma Stone es como es como porque tenía que estar ahí, pero no es relevante más que para, sí, no. para los intereses del personaje en sí.
1: Sí, ¿no? Porque sí. ella era como, para Emma Stone era eso, era un peldaño que tenía que hacer para tener el poder pero realmente no, lo necesitaba para más. Y sí este, esta se dice que Nicolas Holt fue, que estuvo, que su peluca fue lo mejor del año. Sí, la verdad,
0: sí. <risa> sí, la verdad es que sí.
1: Pero bueno, ya nos entretuvimos con la favorita. Eh, Yo creo que el segundo momento para mí de de la noche de los Oscars, regresando a este tema macabro, eh, fue definitivamente (risa) la canción de Shallow, que presentó Lady Gaga con Bradley Cooper. Y y mira, si bien no me gusta mucho cómo canta Bradley Cooper, porque básicamente no canta, este... (risa) Híjole,
0: es que C- le... Qué le- como sureño no. desafinado
1: no eh, Pero híjole, pero Lady Gaga Es Lady Gaga y la verdad Tengo que admitir que ese último momento De ellos dos sentados juntos Oh,
0: shipping, shipping Fue así
1: como, what?
0: Shipping, yo shipé mucho eso
1: Sí, fue fue demasiada Química para ver en la pantalla No podía
0: Sí, sí fue, fue too much para todos, la verdad
1: Sí, sí fue, fue así como Wow, ¿qué está pasando? Alguien tiene que censurar esto, es demasiado pero bueno eh, no sé tú Alberto si tuviste aparte otro momento que te haya gustado
0: ah sí, tuve, tuve mi momento que seguramente se ha en mi patronus para toda la vida que fue ver a Guillermo del Toro entregarle su Oscar a Alfonso Cuarón, la verdad es que yo se solté lagrimita qué bonito momento por lo que significa y por los personajes y por el trabajo de cada uno de ellos y ver. Y la verdad es que yo no hubiera, creo que, soportado ver a Iñárritu entregarle el premio a, a Cuaron, ¿eh? no, la verdad yo. es que que haya, no. que haya sido del toro fue lo más emotivo, yo creo que, de de de, de la. Para, por lo menos para mí, de, de los más grandes motivos de la premiación, sobre todo por eso. Por la gran amistad que tienen, por el tipo de directores que son, por por cómo han llegado tan lejos y que te lo entregue literalmente tu amigo en una noche tan especial para ti, que tal vez no era el primero, pero sí el primero que te entrega a él fue como, wow, o sí, sea, la verdad es que yo, yo, yo sí lloré mucho con ese momento, y es mi es mi, es mi mi patronus para para toda la vida, patronus. la verdad, sí sí, qué bonito oh.
1: sí, sí, estuvo, estuvo bien eh, bueno, eso tenemos que hablar en la siguiente sección, pero sí, estuvo bien, no, no estuvo mal, también fue uno de los momentos favoritos ese de Edgar, así que este, definitivamente sí, con eh, compartimos eso. El momento favorito de Monse al parecer, es justo la introducción de los Oscars con Amy y Maya, que estuvo también muy atinado. Creo que todos estamos sí, pidiendo también. que se quedaran el resto de la ceremonia. Aunque sí tengo que admitir que el hecho de que no hubiera host este funcionó muy sí, bien.
0: Sí, funcionó sí. la verdad para mí también, ¿eh? Sí. Sí, oh, sí.
1: sí creo, que, creo que ayudó que cada actor, bueno, pues sí, cada presentador tuviera como su propio segmento y pues así también tenías como los momentos awkward, los momentos chistosos, los momentos que sí funcionaban, los momentos que no, pero al final del día, en na- o sea, no tenías nadie ligándolo con peores momentos juntos, entonces sí, funcionó muy bien. Creo no, que también aceptar ese formato.
2: Además, le ayudó mucho el tiempo, ¿no? Porque yo me di cuenta, dije, es que muchas veces el número introductorio musical o algo así que hacen, a veces se toma hasta los primeros 20 minutos de, de la primera hora, ¿no? Y, Ajá. y en cambio ahora fue directo al grano, a mí la verdad me gustó eso o sea, sí, uh-huh. también estoy de acuerdo creo que creo que es un fue, fue esa creo que es la única buena decisión de la academia de este año respecto a su reestructuración de la ceremonia uh-huh. Y este, fuera de eso, pues vimos que se arrepintieron De todo lo demás, ojalá podamos tuiteando todos juntos, hacer que se arrepientan De algunas de las cosas que entregaron
1: Ay, oh, yo sé Porque <risa> bueno, o sea, hubo momentos me Que podríamos decir que sí fue Eso, fue fue el host Que por ejemplo a Monse dice que Que le gustó que fue más dinámico Pero que le faltó personalidad Sí se puede decir, o sea, hubo como estos Momentos de Me gustó que por ejemplo este, ¿qué fue? benicio del Toro? Eh, sí, creo que fue el que presentó ¿no? en, en la película extranjera en, Y habló en español ah, no, fue Javier Bardem Javier Bardem, ay, siempre los confundo Whatever con
2: Bassett, yo, no sé, o sea, que yo cuando la vi dije, ¿quién es esa joven que está ahí? de <ríe> Y es Ángela Bassett, la de Rosa Que salió con él ah, Oh, ah, yo tampoco Supe quién era <ríe> que dijo
1: Mira, qué, qué interesante
2: Es la, la que hace de, de la mamá de la Pantera Negra
1: Sí sí sí, Ajá, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oh,
2: sí, sí siento. Wow. Bueno. Y, yo, y yo otra vez dije, ¡ay, qué joven está esa mujer! <risa> no,
1: pues, no sí. Y
2: no sabía y hasta pregunté, dije, ¿quién es la de Rosa en varios lados? Y nadie me respondía.
1: <risa> ah, no, no, no te vi, pero pero sí. Sí, ahora que lo dices, sí, 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 tienes razón. Y, por ejemplo, bueno, de ese momento, pues me gustó que lo subtitularon y así... Pero lamentablemente fue muy fallido para nuestro mom- para Diego Luna, nuestro casi hermoso bebé de Star Wars, que, que llegó hablando en español y obviamente su compañero fue así de, ¿what? Sí,
0: eso <risa> fue muy raro.
1: Fue muy raro porque pues sí, se quiso hacer como el chistoso inocente ya hablando en español, pero pues tienes que hacerlo con tu compañero que hable español, si no, creo que sí, no funciona mucho, pero pobrecito. Eh, Creo que hubo buenos momentos, por ejemplo, esta Melissa McCarthy que se fue, presentaron vestuario y, y salieron con este vestido lleno de conejos. Ah, sí, ¿no? ah estuvo muy divertido. <risa> estuvo es padrísimo, <risa> lo vi um, Y así, no sé, eh, creo que había cosas que ya sabíamos que iban a pasar, o sea, no hubo muchas sorpresas en ciertas categorías no en todas, pero eh, no sé, a mí me gustó también ese momento de, de guion adaptado que le dieron a Black Clansman con, que subió Spike Lee, Uy, que lo dio Spie Samuel G. L. Jackson eh, sí. que se subió dio un muy muy buen discurso eh, muy emotivo el reencuentro entre Samuel L. Jackson y, y Spike Lee creo que eso funcionó bastante bien um, no sé si ustedes tengan así momentos que ni les encantaron, pero pues tampoco les molestaron
0: um, la verdad es que las presentaciones de las canciones fue lo más mío o sea, la sí. verdad es que
2: a mí solo de, por lo... Shallow,
0: pero de ahí en fuera todas las demás fue como de eh, uh, sí, ok, Fíjate que a mí
2: me gustó mucho la presentación de la canción de Ballad of Buster Scruggs, me gustó mucho la versión porque esa canción me gustó mucho también, entonces uh-huh. este disfruté mucho cómo le pusieron una especie de diseño, incluso así de, escena- de escenografía y creo que lució bastante. Mm. el dueto de música. Eh. Bueno, muy fan de
0: cierto tipo de música country. Entonces, sí, sí. <risa> también digo. A la vez se me hizo muy meh.
2: Y otro <risa> momento, no tan meh. Hasta eso no tan meh, porque sí, sí, o sea, más bien nos agarró por sorpresa. Yo creo que fue la victoria de, en efectos visuales de First Man.
0: Ah, sí, cierto.
2: Que ah. pues sí, bien merecida, la verdad. Este, sí. pero.
0: Tal vez lo único que es poco. lo único que merecía con música Digo, ¿qué? <risa>
1: <risa> ya la verdad sí esperaba First Man en efectos especiales este, La verdad, creo que es lo único Que me gustó de la película Justamente en los momentos de efectos especiales
2: <risa> Pero... Sí, pues, por favor, apóyenme aquí
1: <risa> Pero pues, sí, no sé uh, Tal vez Por ejemplo, producción de Diseño de producción Que se lo lleva Black Panther no me molesta, pero pues tampoco me encanta. Eh, música también no me molesta, pero tampoco me encantó. Tampoco. este Porque bueno, ya con esto creo que podemos ir a la parte bueno, fea.
0: ahí va. Película extranjera. Bueno, de, de, de hable extranjera. O sea, Ay, tengo, tengo, tengo sentimientos encontrados ahí. Yo también, muchísimos. O,
1: o sea, mi, creo que así ya con la perspectiva ah, de el, toda la noche... Creo que sí me hubiera gustado el escenario donde Cold War ganara película extranjera y Roma ganara mejor película. Obviamente, porque creo que sí. tuvimos el peor timeline. No, no, no. Tuvimos el casi peor timeline. Porque pudo haber habido uno peor. Pero, híjole. Sí, no no, ¿saben qué? mi problema realmente no fue película extranjera en ese aspecto en el aspecto Cold War contra Roma mi peor fue fotografía fotografía.
0: sí, sí Sí. 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 voy a hacer un un paréntesis rápido aquí porque sí creo que estábamos olvidando algo aquí y que creo que sí ahora por ejemplo Sócrates nos va a pegar porque sí creo que voy a retractarme un poco porque no lo había visto de esa forma la verdad es que Pawlikowski ya tenía su Oscar Así que México nunca había tenido, bueno, o sea, México ganó literalmente su primer Oscar como película extranjera, así que pues, ahora sí que también, viendo ese escenario, si sí era más viable que Roma ganara mejor película extranjera, a mejor película, aunque pues obviamente sabemos que mejor película fue lo más miedo del mundo desde Crash, yo creo. Entonces, pues bueno, la verdad es que ya viéndolo de esa forma me tranquiliza un poco como de, bueno, pues está bien, o sea, puedo, puedo, puedo vivir con ello, pero sí creo que Cold War es superior en muchos aspectos a Roma, así que Mátenme si quieren, pero así lo pienso yo.
1: No, y ¿sabes qué? El, creo que está el caso... O sea, lo peor creo que de que Roma ganara mejor fotografía es el caso Galo Olivares. O sea...
2: Está rarísimo, ¿no?
1: No, es que no. O sea, eh, Carlos igual me hizo favor de pasarme un video de, de un canal de YouTube que se llama Zoom F7 que hicieron un muy, muy, muy buen análisis. La verdad es un video de 13 minutos que analiza el caso de este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo está en los créditos? Es un
2: es que incluso colaborador eso, de fotografía. ¿no? Exacto, lo cuestiona el, el videoensayo.
1: ensayo. Ajá. O sea, ¿qué hace un colaborador de fotografía? Que básicamente yo le decía a Carlos que es un freelancer millennial. O sea, y, y Cuarón lo dice en las entrevistas, dice como... Ah, sí, es que tenía a Galo que me ayudaba y, y... es muy joven y no tiene experiencia y... y así, pero ahí anda, por ahí ayudándome y... y cuando en este videoensayo hacen la comparación de los trabajos de Galo Olivares con... Con lo que se ve en Roma, pues es básicamente lo que él fotografía, entonces... Todo mundo se está preguntando por qué Fregados no está como codirector de fotografía. ¿Por qué sube Cuarón solo a recibir el premio de fotografía? ¿Y por qué nunca menciona a su colaborador de fotografía? O sea, está muy raro. Cuando lo haces muy bajo
0: al respecto.
1: Sí, no, y aparte mencionas a Lubeski que no hizo absolutamente nada. <risa> o sea, es como... No, pero
0: él enseñó a hacer la fotografía. Pero, pero
1: Lubeski dijo que ni le gustó la fotografía de Roma, o sea...
0: <risa> ¿Eso dijo?
1: O sea, creo que sale en el video ensayo que dice que, que él, él no... Pues obviamente él no fotografía así, que él... Para él se le hace muy plano ese tipo de fotografía. Y
2: fíjate que el mismo en el video ensayo también está, o sea, para quien, que, sí, 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 recomendamos que le echen un ojito, porque sí hace una comparación con la, con la cinematografía del resto de la filmografía de Cuarón. Exacto. La forma en que se mueven los planos y en los ejes. O sea que va, vamos, se vale, ¿no? Se vale que un director decida abrir como una nueva etapa en su carrera con otros colaboradores que obviamente van a, a influenciar eh, la producción de manera diferente. No. Uh-huh. pero o sea, está muy sospechoso esa especie de, de vaguedad y de reticencia a detallar más la participación de algunas personas eh, no sé si sea un, una especie de cláusula de confidencialidad porque tampoco dicen nada del otro lado entonces uh-huh. está muy extraño pero creo que sí se nota eh, eh, si algo hace el video es efectivamente sí no, sí, sí, sí Ilustra muy bien cómo, en definitiva La la, la fotografía de Roma No es de Lubeski Y también está demasiado influenciada Por otra persona que además no es Cuarón
1: Exacto Es este ah, Es muy muy raro y, y no sé qué pensar Sinceramente y, y sabes que hay, hay otra cosa que me molesta De Roma y de Cuarón Que es que Ok, va, bueno, fotografía, pues ya no, lo hizo él, lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué cuando te dan mejor película, película subes solo tú y no suben tus productores? O sea.
0: Porque es made by Cuarón, film by Cuarón, fotografiada by Cuarón, escrita by Cuarón.
1: <risa> pero literalmente estaban ahí. <risa> ahí, este, ahí o sea, los saludó, les dijo ahí están mis productores, hola, ahí están ahí sentaditos y los saludan, y creo que los señala en su premio de director o sea, no sé, o sea neta que la verdad sí se me hizo como muy me dio como muy mala vibra todo lo que pasó con Corona y en otros es que
2: casos. me da la impresión, no sé por qué ratitos este por, por entrevistas que he, he leído y eso, o sea que él lo ve como un proyecto tan personal de él, o sea, que es, es, es en cierta forma también no solo autobiográfico de, respecto al libro, sino también como semi-autobiográfico con él
0: uh-huh.
2: que igual los sea, así eh, se siente como muy empoderado, digamos a, pues a representar el video el, la película casi de forma individual ¿no? y yo creo que a lo mejor el resto en general pues... Pues dice, bueno, pues sí, <risa> ya que hacemos, ¿no? Este, pues Pero sí.
1: Pero es que es el típico de ya que hacemos, es Cuarón, ¿sabes? Es como. Ándale, uh, sí, claro. No sé, a mí no me gustó para nada, digo. Ok, dense la roma, no, no me estoy quejando de eso en específico, simplemente estoy diciendo como que, como que hay cosas que no me gustaron tanto de los discursos de Cuarón como su actitud y como lo que está pasando detrás de cámaras, de hecho. Ya lo habíamos dicho un poco que ese, esa filmación, esa producción, esa preproducción estuvo muy rara. Y en un futuro vamos a escuchar cosas, al menos de que, como dice Carlos, haya eh, cláusulas de confidencialidad.
0: Confidencialidad. Bueno, Entonces, <ríe> uh,
1: A ver, eh, bueno, bueno, sí. Creo que fue lo menos feo de la noche. O sea, obviamente... Sí, Es muy, como dice Alberto y como nos dijo Sócrates, o sea, sí ganó por primera vez México, película extranjera, eh, un país latinoamericano por tercera vez, eh, también de fotografía y pues de director también ya vamos cinco de seis en los anteriores años. Entonces, o sea, está muy, muy padre en el aspecto de las estadísticas y de lo que significa para México Y para Estados Unidos En tener a un director mexicano Que ganó todo eso Pero analizando a Cuarón La verdad sí está medio Creepy y raro el asunto (risa) Pero bueno Creo yo que lo peor De la noche Fue (ríe) Ni lo quiero mencionar Ya dilo, dilo Mira, todo empezó cuando anunciaron Mejor edición
0: de sonido Ay Dios mío. Ay, ya.
1: Que fue así como ¿Qué? El
0: gran robo de la noche sí.
1: Mejor edición de sonido Yo se lo hubiera dado a First Man Sí Porque, o sea, edición de sonido mm, bueno, no
0: despegar, bueno. Yo yo no, yo edición de sonido se lo hubiera dado A First Man, Y mezcla de sonido se lo hubiera dado a Roma exacto, así. De hecho yo lo tenía en mi quiniela
1: Sí, así yo lo tenía también Edición First Man mezcla Roma, porque sí, Roma sinceramente, todo lo que suena ahí es impresionante. Que le hayan dado esos dos premios a Bohemian Rhapsody, debía haberlo pensado, o sea, debía haber sabido que todo iba a ir para mal en ese momento. (risa) Pero no lo pensé, pensé que era algo inusual. Algo que... La gente por oír a Queen pensó que por poner tres canciones de Queen ya habías editado bien el sonido de una película.
2: Así es. es. Aparte de eso, o sea, piensa que tuvieron que editar, disfrazar la voz de Rami Male con la de Freddie Mercury. Ya sabe qué tanto mere que tenga ahí. Y pues sí, supongo que se necesitó trabajo para que sonara como suena.
1: Y ok, bueno, pero ¿por qué le das? Dale entonces eh, sonido sound mixing. ¿Por qué le das también sound editing? O sea... ay, Dios, no, 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 Fue horrible. Porque
2: luego la academia premia en pares, ¿no? Así como de, ah, pues suena padre. O sea, y ya, <risa> las dos, ¿no? Pues las dos.
1: Ay, pero creo que... Creo que mi noche, así, fue cuando... Dije renuncio, aventé un cojín... Y casi me voy a mi cama. Edición. Fue en el momento que anunciaron edición. Sí, Carlos, efectivamente. Realmente, en ese momento... Perdí el fe en la humanidad. Dije, ya, llévanos donde está el calentamiento global, que nos quedemos sin agua en este momento.
0: Y nos muramos todos, al nos lugar. muramos
1: todos. Ya, no merecemos nada en esta vida ni en la que sigue.
2: No, es que... Y luego cuando circulan los clips...
1: En, no, 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 En
2: Twitter, no. por ejemplo, dices... Ay, Dios
1: mío. No, hubo varias burlas en Twitter bastante divertidas... Que la verdad sí me reí y lloré al mismo tiempo... Porque eso es de... Este, duele porque es cierto o algo así. Es gracioso porque es cierto. Eh, y, híjole, no, es que en serio... Y hay gente... Hay gente que... No creo que nos escuche, pero si nos escucha Lo siento mucho. Que dice que está buena la edición, o sea... Discúlpenme, con toda el alma, pero... ¿Están acaso ciegos? O sea... ¡Qué fregados! Es, no,
0: sí, es lo más horrible del, del año, de hecho.
1: O sea, no, 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 no. Pero es que... Y, y es que, bueno, salió un tuit que creo que podría ser el caso, pero no es el caso. Es que decía, bueno, ok, si el mejor premio de edición se lo vamos a dar a los editores que rescataron una película de la fregada y la volvieron una película... Relativamente menos de la fregada. Ok, va, <risa> se los podemos dar. <risa> pero no frieguen, o sea. Tienes Vice, que bien. No me super... Me encantó la edición, pero bueno, tienes como este juego de edición con guión que se me hace muy interesante. Sí. Tienes a... ¿Quién más estaba la favorita? Que obviamente también tiene una muy buena edición eh, respecto al guión.
2: Ese era mi gallo.
1: Sí, también es... es yo, yo la verdad mi, me hubiera ido con Vice. Pero... Porque es como ah, sí. lo más...
2: Es que y es yo lo también, más... Yo.
1: Como obvio, ¿sabes? de, 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 de. Sí, sí, yo puse
2: a Vice, pero yo quería que... Sí, yo, yo puse a Vice como predicción, pero, pero quería que ganara la favorita. Ah, iluso de mí.
1: O sea, es que tienes... Tienes tantas opciones. No sé, o sea... No entiendo. No entiendo.
2: Pero es que, mira, por ejemplo... este No sé si viste, Edith, que circulaban en estos días... Eh,
1: Las entrevistas
2: anónimas, ¿no? Que que ponían de. que les les ponían este encabezado sensacionalista de brutalmente honesto, ¿no? Una entrevista brutalmente honesta sobre cómo votó un miembro de la academia este año de forma anónima, ¿no?
1: Ajá.
2: Y en varias de esas mencionaban. salieron como 10. Y en varias de esas mencionaban las razones, ¿no? Y la forma de de razonar los premios, que en un 80% no es por mérito, es por compadrazgo o por. Pues porque está padre, ¿no? O sea, y varios, varias este, de esas entrevistas sí salían con que, bueno, es que John Otman lo merece porque, pues, es un amigo, es un cuate, tiene una larga trayectoria, porque, pues, sí, es que él, él ha hecho cosas bien padres, ¿no? Y, pues, por eso edición fue para... No, ojo. y
1: mira, y lo, lo sé, <risa> entiendo que no tenemos que confiar en los Oscars, que esto es una farsa, que el 90% son hombres blancos, que el 56% son hombres, que, o sea, bueno, no, más bien, el 90% son hombres, el 56% son hombres blancos más de 60 años, o sea, lo entiendo, lo entiendo, o sea, sé que no me debe importar lo que piensen los Óscares. No, yo sí Pero a qué fregados, o sea, no manchen O sea, qué onda
2: Sí, o sea, pero mínimo premien en algo Algo que se vea bien, o sea Es o que sea. ese clip de cuando están sentados en la mesa Que
1: conocen no. a la gente, hasta
2: marea Dios no, <risa> no, no, no. Sí.
1: Es que se, se los puse a, a dos personas Ahí en el trabajo que no han visto salir, Y les decía, miren, les voy a decir Cada vez que hay un corte, y era como Corte, 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 corte Corte, corte, corte Corte, 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 corte corte, 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 corte. Y entonces digo no manches, o sea, ya. O sea, me acuerdo que en esa escena ya la había visto, pero ya viéndola en la película hasta creo que dije en voz alta así como, ya, párale, ya, o sea, <risa> no manches, elige una toma. O sea, ¿qué onda? Y no has
2: visto el, el otro clip que circula de cuando, de cuando él se da cuenta que, que es gay, ¿no? Que, que sigue al... Al, al hombre al baño. Ah, al sí, baño. También que también lo, lo, inter, lo, lo intercalan con el concierto. El, también, que híjole, no, 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 que cortes tan
1: feos. No, mira, ahorita estoy viendo al este John Ottman, que es el editor que ganó. Y pues sí, puras películas de Bryan Singer, básicamente. Sí,
2: es un colaborador de sí. Singer.
1: O sea, es X-Men 2, Superman Returns, Valkyria, Jack el Cazagigantes. Future Past, Apocalipsis y Bohemian Rhapsody ay bueno y sospechosos como que ya ay y eso nos lleva a otro problema <risa> <risa> que es el cuarto Oscar que le dio a Bohemian Rhapsody que es Rami Malek que creo que ya todos eh. lo sabíamos, ya, o sea, ese era como el premio que todos estábamos dispuestos a aceptar de Bohemian Rhapsody.
2: Pero qué tal el clip de cuando pasan la nominación?
1: No, manches, qué onda? O sea, ni yo se la quiere... verdad, no, no, no puedo.
0: yo la verdad estoy muy indignado. ¿Saben por qué? Por qué? Porque no le agradeció al director. Estoy súper indignado. Sí,
1: o sea, quién no le agradece a su director? No entiendo. Sí,
0: por eso se lo llevó. ¿Por qué no le agradeció? A ver, malagradecido el Rami Malik. Además de que no se sabe poner el moño de la corbata.
1: Sí, sí.
0: No le agradece al director. Qué mal. Muy mal, muchacho. Muy mal.
1: Sí, no. eh, Creo que había un. The Onion. El periódico sitio The Onion. Ponía que que la mejor. Espera, era algo así como. eh, la, La gran actuación de. Más bien, el gran logro actoral de Raimi Malek es. Actuar que como que Brian Singer no existe. <risa> <risa> es su gran logro actoral. No,
0: deja, porque, ¿verdad, Carlos? Que está hay un video donde Freddie Mercury sí se molestó tanto que regresó su espíritu al después de la entrega del premio y mocos que se nos cae el Rami Malek en premio escenario. Me empujó por atrás. <risa> empujó al espíritu de, de Freddie Mercury como de tómala. Se cayó
2: del escenario y boom. Y lo, todavía cuarón nada más voltea a ver cómo se cae... Y, y, y sí, lo ignora.
0: Pues vamos a dejar ese video en la página, me caí de madre. Por sí, favor, pues por ayer.
1: favor. Y, y digo, digo ya no, no quiero hablar más de Bohemian Rhapsody... Porque ya hablamos mucho en unas entregas anteriores... Pero, ah, pero sí. sí, o sea... Digo, estuvo bien el discurso de Raimi Malek... Creo que eh, enfatizando sus raíces migrantes, etc, etc... Pero pues como dicen, o sea... Al final del día, eh, Bohemian Rhapsody, al igual que el discurso de Raimi Malek, pierde muchas cosas, entre ellas el asunto todo del VIH y este casi casi se puede decir genocidio de personas homosexuales, que en esa época que hubo, Eh, todo lo que es de las personas gays, todo este discurso de de gente que es diferente. El eh,
0: tema del SIDA también.
1: Sí, sí, sí. eh, Todo, todo. O sea, entonces, o sea, lo medio trató de salvar, pero sinceramente, o sea, la verdad, si me dirigiera a un director como lo fue, bueno, como es Brian Singer y así, yo creo que sí tendría que mencionar algo. Y, Y el hecho de que lo hayan escondido tan bien y que hayan hecho que la gente se olvidara de eso. Y que, y que ahorita que me fijo, que peor aún, que ese, el editor sigue siendo amigo de Brian Singer, es como, no, es que no, o sea, no, no puedo, no, ya, renuncio. Sí. Y pues ya, o sea, creo que, no sé si quieran ya cerrar con mejor película. Eh,
2: pues es que yo creo que es un trago amargo ¿no? O sea, porque, uh-huh. y por eso nos que nos dejó esta sensación como de resaca, ¿no? De, de que... Pff. No ganó Bohemian, porque sí, sí se Estaba prestando, ¿no? Para que ganara Bohemian Rhapsody era un miedo sí, no, no, <ríe> no, 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 es que yo ya era
1: Como, gana Bohemian Rhapsody y me avienta Ahorita así de las de la ventana
2: Sí, no, o sea. no, no no, no. Y este, sí, no, no
0: yo entonces, tampoco le había perdonado
2: Entonces como que ganara Green Book, híjole, o sea, fue como de Bueno, al menos no ganó La otra, <ríe> pero de todas maneras Sigue siendo un premio tan Complaciente y tan mmm, Inmerecido que sí duele cuando tienes a, a películas como Roma y The Favorite que independientemente de que tengan a lo mejor sus, este, sus deficiencias y hasta Blind Blind clansman,
0: clansman
2: por supuesto, tienen un discurso tienen, tienen un discurso ¿no? tienen una estructura tienen mérito actoral tremendo tienen mérito de dirección, mérito de producción mérito por donde se le vea y este... Y además son tres películas bastante subversivas, cada una a su manera. Entonces, este híjole, o sea, fue como la salida más fácil, ¿no? Y luego, aparte, cuando sube toda la producción de, de, de Green Book y dicen ¿Sí? algo sobre la amistad y el racismo, dices, y no es
1: posible. Son blancos. ¿no?
2: Oh, Porque aparte, si querías premiar algo, o sea, si el chiste era premiar algo sobre el racismo, o sea, perdón, pero para hablar del racismo, ¿en serio? algo como Black Lansman, que no es agradable y que es este a, podría ser hasta de mal gusto porque, ay, es que ¿cómo vamos a premiar una película en la que haya personajes detestables como el policía? Bueno, señor, pero pues es que así así es, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Que terminamos con una película en la que hay una Navidad bonita y ahora le voy a recibir al negrito en mi casa.
1: no Y, y mira, de hecho, eh, Alberto y yo retuiteamos hace rato un texto muy interesante de Luis Resendiz, Eh, que justamente analiza eh, un poco esta onda de lo políticamente correcto y cómo funciona la academia, y creo que que hace una muy buena reflexión sobre por qué gana Green Book, que no tiene que ver más, o sea no es como una conspiración, sino más que nada es justo eso, que es es muy cómoda y y funciona muy bien lo cual hizo que como que se me quitara un poco el coraje, pero Porque sí, o sea, es que sí, o sea, no iba a ganar Black Clansman, o sea, imagínate, o sea, esa película básicamente dice que el racismo existe, o sea, no, (risa) ¿cómo va a ganar eso?, (risa) ¿sabes?, este, The Favorite, pues es muy, como ya lo decíamos, como muy, este, controversial, muy fuerte, o sea, al final del día creo que sí estaba entre Black Panther, estaba entre Green Book y estaba entre Bohemian Rhapsody, este... Híjole, Bohemian Rhapsody yo creo que no ganó nada más porque realmente dijeron que ya... O sea, les podemos dar todos los premios, excepto película y director, obviamente, porque el director no existe. Entonces, este... Híjole, no sé, o sea, la verdad, ya después de leer ese texto, creo que sí, se los vamos a dejar en la página, creo que ya llego como a un punto en que entiendo por qué gana Green Book. Eh, No me molesta ya tanto, pero y, y sí, o sea, es, así son los Oscars, o sea, van a premiar la película que les sea más cómoda, y pues sí, así es esto. Ah. Es, y, ah. y digo, luego ya, <risa> ya también salieron tweets acerca del productor y del escritor, que básicamente es un pro-Trump, que es un este, islamafóbico... Entonces, no, 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 ya cuando empecé a ver eso no, fue no, como, me, ya, me voy no, a dormir
2: no, También estuvo a favor, tuiteando cosas a favor hace unos dos años A favor de Trump y de, de lo que él proponía
1: Sí, no, entonces fue como, no, yo ya me voy a dormir Claro, vi unos clips de Spike Lee que la verdad me divertían mucho Creo que Spike Lee es la persona que se la pasó mejor Porque al parecer cuando anuncian que gana Green Book, Spike Lee se para y se va hacia las puertas para salirse porque dice que no, obviamente no le pareció que ganara Green Book. Pero no lo dejaron salir, entonces tuvo que regresar y sentar. Ya después en, <risa> a, en las estas entrevistas de prensa que les hacen a los ganadores, le preguntaron que qué pensaba de que había ganado Green Book. Eh, básicamente le dijo, déjenme, le tomo a mi champán, le tomó. Y luego dijo... Siguiente pregunta. Y así varias entrevistas, la verdad, han sido bastante divertidas. Hay una con unos británicos que igual la tengo ahí en mi Twitter. Será súper mega recomiendo ver. Eh, eh, También algo, algo que me dio risa de Spike Lee es que básicamente... Él pierde hace unos años contra... Driving Mr. Day- Mrs. Daisy, que es Ajá. básicamente exactamente lo mismo que Green Book, entonces por eso aún está más enojado, porque básicamente perdió contra la misma película dos veces.
2: Sí, oye, no, y aparte, este, uh, yo creo que también le, le pegó la ironía, ¿no? De que... Sí. Que, 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 le han adaptado lo gana Black Clansman, que es una película que, que trata el racismo pues de una forma cruda y honesta y actual, no a pesar de que está ambientada de los 70 es actual, ¿no? O sea, antes es del 70. Fin uh-huh. Este, recordemos que hay varios momentos en que, por ejemplo, hay ciertos personajes del Ku Klux Klan que dicen let's "Make America great again", o
1: sea,
2: no está puesto ahí de gratis, pues, ¿no? Este, hay una intención, no es un guión es un guion bastante creativo, de cierta forma y y, y la ironía de que ese guión sea la pareja ganadora del guión original que es Green Book, que es totalmente lo contrario. Ya sé. O sea, también yo creo que eso, eso le, se ha de ver que así como de no es posible, de verdad no es posible. Ay,
1: pero bueno, lo tomo con un poco de este, sabiduría, entonces se está divirtiendo mucho y... Y pues ya, o sea, esos son los Oscares, creo que, creo que al final el día, como nos decía Alberto al inicio de este programa, o sea, no podemos esperar más de eso, o sea, no nos podemos enojar, no, o sea, podemos hacerlo, no deberíamos. Pero pues, sí, es que es como, no, vache.
0: Yo después de Lalalan ya me puedo esperar cualquier cosa.
1: Ah, el la la fue lo máximo, la
0: verdad. ah, oh, ok, la frega.
1: No, pero y este que es justo también lo que dice Luis Reséndez en su texto. Dice algo así como: O sea, al final del día no podemos ignorar los Oscars, porque hay muchos que dicen, no, pues es que ignóralos, ya no los vean, no les hagan caso. Pero al final del día sí son una plataforma para sacar películas y para sacar cortos. O sea, ahorita eh, The Wife tuvo un restreno en Cinépolis. O sea, varias películas volvieron a salir nada más porque están nominadas. Hay personas que van a ver ciertas películas nada más porque están nominadas. O sea, al final del día, nosotros somos cinéfilos, vamos a ver lo más que podamos. Pero hasta yo misma, o sea, yo misma tal vez no hubiera visto The Wife o la hubiera pospuesto más tiempo porque pero como está nominada en los oscares la vi antes, o sea, bueno, la vi en enero y, y no la vi en marzo, ¿saben? O sea, hay gente como nosotros que gracias a los Óscares o por los oscars ponemos en prioridad ciertas películas y si nosotros las ponemos en prioridad, otros las ven, o, entonces al final del día sí tenemos que ver los es Y sí tenemos que reseñarlos, tal vez no en vivo, tal vez ni siquiera tienes que ver la ceremonia, pero sí te tienes que enterar de qué está pasando, porque finalmente sí son una plataforma, y son una una plataforma de mercadotecnia y una plataforma para cine, y eso es importante y al final del día tenemos que ver qué se está dando en esta plataforma, entonces... Eh, pues sí están cambiando Yo espero los Óscares como, como dice este texto La verdad está muy bueno, se los vamos a pasar eh, eh, el Luis Reséndiz dice Que desde hace dos años Ya está tratando la academia como De, de cambiar, de llenar más, Con más mujeres, más personas eh, De color, más personas Más diversidad Su, su, su paleta de, de votantes Pero esto empezó hace dos años O sea, todavía va a tardar muchísimo En que veamos realmente un cambio en en la forma en que van a votar y van a elegir a sus a los ganadores. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia y seguir insistiendo no solo en la diversidad, sino en la representación. Y pues poco a poco, y esa es la lucha, chicos y chicas.
2: Si se puede. No, y aparte sabes que eso, o sea, eso que dices de, de plataforma me parece muy muy interesante. Justo, este, este, trabajé esta semana en más no, no esta semana, no este fin de semana, eh, hice una, va un poquito de autopromoción, <risa> perdón, hice, hice una pequeña serie de textos sobre eh, recomendaciones fílmicas de los países nominados a película de habla no inglesa, ¿no? Este, son Polonia, Japón, Alemania, México y se me va uno. Este, bueno, el Líbano. Ah. Y este, y justamente una de las razones este, por las que me gustó tanto trabajar la, esta, esta serie de entregas en sector cine es que, en efecto, varias de estas, algunas varias de estas películas eh, que rescaté y, y investigando un poco sobre la trayectoria de estos países en, en, en la categoría en los Oscar desde su creación. Justamente les eh, al mandar, digamos, lo mejor de su material, estos países también utilizan el Oscar. Por eso está tan codiciada esa categoría, ¿no? Utilizan el Oscar como una especie de plataforma para llevar una película a otro país, ¿no? Para que se vea en otros lados. Y, por ejemplo, en esta ocasión al estar tanto shoplifters como Guerra Fría, pero sobre todo eh, shoplifters, eh, nominadas, no esta primera película de Corea en alcanzar la nominación a, a extranjera y me he enterado de salas llenas viendo shoplifters aquí en, en la Ciudad de México y, y con Guerra Fría lo mismo, porque en todo caso Ida se estrenó, según recuerdo, poquito después de los Oscar o casi al momento de los Oscar en su año uh-huh. entonces no, no, no consiguió la cantidad de gente que ha tenido Guerra Fría ahorita, que incluso este la fecha, la fecha oficial de estreno era el primero de marzo y la gente repeló en línea para que Caníbal la, restre- la estrenara antes, cosa que sí sucedió. no y este Entonces también es, es, es importante de cierta forma tomar en cuenta es que, que los Oscars pueden traer ese tipo de oportunidades para películas extranjeras, películas independientes que aunque no tienen tanta presencia, pero que los países les sirve para exportarlas, ¿no? Y a nosotros, como cinéfilos pues nos sirve mucho más para que lleguen, justamente, ¿no? Y además de eso, este, para bien o para mal, eh, en muchos casos para mal, sobre todo en, en esta ceremonia, pero eh, pues sí, tristemente, estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Edith totalmente, y, pero me gustaría añadir que además eh, los Oscars, de cierta manera, pues sí legitiman a las películas, ¿no? O sea,. Es ah, es que ganó un Oscar, ¿no? Y es casi, casi un dato que se tiene que poner en el texto que escribas y menciones esta película, porque eso le despierta interés a la gente, ¿no? Le da una legitimización de que la película es buena, ya de entrada. Y justamente esa legitimización creo que también eh, implica que son películas a las que cuyos discursos. Eh, llegan a la gente y que la gente adopta ¿no? y en algunos casos eso es pues, obviamente padrísimo pero en otros puede ser sumamente preocupante y también por eso creo que siguen siendo importantes por la influencia que pueden tener en, en la audiencia
1: y pues ya, eh, creo que nada es como último, eh, sí nos están diciendo en el chat que pues obviamente Disney y Pixar pierde su primer Oscar en un ratito porque ganó Into the Spider-Verse eh, ganaron solo mejor corto animado por Wow eh, Digo, sí, corto animado por Wow La
0: categoría de, de Pixar de siempre.
1: Exactamente.
0: <ríe> que ya es de ellos totalmente porque no lo han perdido, creo. Entonces, pues ya es de ellos.
1: Y pues sí, también Monse nos dice que obviamente perdió Amy. Eh, pues sí, perdió a Amy. Pero el próximo año será el suyo, vas a ver que sí.
0: Si no podremos seguir a Monse tuiteando que otro día más y que Amy Adams tenga un Oscar.
1: Exactamente.
0: Pero ojalá que no, ojalá que ya eso se revierta pronto.
1: Esperemos, pero bueno. Digo, no es por ser ver el vaso medio vacío, pero Glenn Close sigue esperando su Oscar, así que. Sí, exacto. Sigamos sí, sigue. Primera vez que no veo a Meryl Streep por ahí, así que. <risa> la Ay, no, nominaron no por mamá
0: mía, qué gachos. Sí, qué no. gachos, pero bueno.
1: No he visto mamá, mía, pero ya la voy a ver. Ah, en fin, pues no sé si quieran mencionar algo más o con esto ya podemos terminar.
0: Yo ya. Pues sé. No. Vámonos.
1: Pues bueno, pues esto es todo Porque de los Óscares.
0: Aquí los Óscares se espantan.
1: Aquí los Óscares se espantan. Eh, <risa> Pues sí, entonces definitivamente creo que hay que agarrar todo con, ¿cómo se llama? Con, con sabiduría, y pues eso, pues acuérdense, al final del día esto es para que veamos cine y para que lo recomendemos, y para que sigamos aquí en estos tipos de espacios pues hablando de películas, y, y pues ya saben, para que aquí ustedes hablen con nosotros de películas y pues así, es esto. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que no. pudiste venir acá con nosotros.
0: Y pues, dinos dónde podemos encontrar, Ajá. Carlos.
2: Pues muchísimas gracias. Este, Me pueden encontrar en Twitter como arroba con Y. Eh, ya saben, quejas, ah, comentarios, dudas, confesiones, enojos, eh, lo que sea, ahí pueden este, echarme plática. Este, también contesto los mensajes directos. Este le debo una disculpa a alguien porque no le he contestado uno de hace dos semanas, pero híjole, es que se me han juntado las cosas. Eh, ahí mismo está el perfil de Letterboxd, también donde no pueden ver eh, este cómo va la, mi visionado en general del año. ¿no? Ahorita está plagado de cortometrajes, pero, pero ya eh Voy a, voy a volver al cine y, y, este, y también me pueden encontrar eh, en sector cine este yo retuite, retuiteo las notas que escribo generalmente y eh, pues les recomiendo en especial que lean lo último que acabo de escribir que son esas cinco entradas sobre mejor película de hablando inglesa están padres y como buenas recomendaciones y aparte de eso también me pueden encontrar en varios links que voy a estar compartiendo eh, de momento sobre un pequeño podcast que estoy grabando eh, de cine también hemos estado hablando de La Favorita, de Green Book y de Guerra Fría y Shoplifters entonces eh, conforme vayan salido al aire, eh, los comparto para que le echen una, una orejita y se acepta por supuesto el feedback
1: Excelente Carlos sí, muy bien, muy bien. vamos a estarlo escuchando definitivamente eh, Alberto, pues, ¿dónde te puede encontrar nuestro querido público?
0: Pues muchachos me pueden encontrar a mí en Twitter como Alberto Molina con doble O Molina para que pues igual podamos seguir platicando ahí sobre cine, cosas nerds, eh, pues los días, días de también de la vida Godín. Así que pues igual ahí estoy compartiendo ya sea textos de cine, eh, reseñas y demás para que pues igual podamos generar más debate y plática sobre lo que más nos gusta y lo que platicamos pues en For nerds todos los lunes a las nueve y media de la noche.
1: Y a mí me pueden encontrar en htidea, donde, pues, ya saben, estoy... La verdad, sí me estoy súper mega aplicando con las series. Estoy viendo como una por cada dos semanas o algo así. Estoy viendo umbrella Academy, entonces ahí van las impresiones. Ya acabé Sex Education, ya, ya, este, armamos... Ya le dije a Joyce que se va a tener que venir para hablar de Sex Education.
0: Sí, yo también ya casi la acabo.
1: Ah, <risa> mire no puede ser... No, pues ya eso, ya. Si Alberto acaba una serie, hay que hablar de esa serie.
0: Entonces, sí. Es... Pensado, me lleva el tren.
1: <risa> pues ya, amigo, ventana. tienes
0: que verla, está muy buena. Muy ya buena.
1: hablaremos de ello, ya hablaremos de ello, pero sí, sí pueden verla para que la puedan comentar con nosotros. Y pues sí, en eso estamos. Entonces probablemente voy a empezar la de Versace, que es del año pasado. Entonces ahí vamos, Ay, qué ahí bien, vamos. Bien,
2: bien, bien. Este, con la de Versace, quédate a, cuando la termines. Ajá. Este, así el último e- episodio, échate todos los créditos, foto
1: Está bien. De- veré todos los créditos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué vacío. <risa> vale. Um, pero bueno, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en vivo en esta transmisión. Ah, estuvo Monse Bernal, estuvo Edgar Pérez, Uriel Botello. Ah, también estuvo Julián García, estuvo Marcela Salgado, por ahí nos saludó hace un ratito, estuvo Rick Guerrero,
0: sí y saludos
1: también estuvo Bray Delgado. Muchísimo
0: también por ahí, ahí mando saludos a Dan Arellanos, que también nos estaba escuchando, que se desveló con nosotros, así que pues un saludo también a, a mi bueno, amigo Dan.
1: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys, Spotify y iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Eh, pues el próximo lunes a las 9.30 de la noche estaremos hablando de películas, series y más, porque no tengo idea que se estrena. Y no sé si lo voy a poder ver, entonces <ríe> pero hablaremos de algo, seguramente hablaremos de algo. Tal vez cosas atrasadas que tuvimos de hace dos semanas... Esperamos ya no volverles a fallar de esa forma, chicos. En serio que los extrañamos muchísimo. Muchas gracias por preguntar por nosotros y por estar al pendientes del programa. En serio que realmente nos hace sentir muy queridos y, y pues nos nos hace sentir que, que realmente nos extrañan. No sé, no sé qué nos hace pues, sentir, es hermoso. ¿verdad? Sí, los
0: queremos mucho. Queremos. Gracias, por, gracias por preocuparse por nosotros, la verdad.
1: Sí, muchas gracias, pero pues bueno, así son las cosas y pues ya, aquí tenemos nuestro programa un poquito más largo para compensar el, el que faltó el anterior lunes <ríe> pero bueno, muchas gracias chicos, nos vemos la próxima semana nos estamos escuchando, Carlos cuídate mucho y gracias, pues, Carlos. gracias por acompañarnos gracias,
2: chicos. buenas noches, Bye. bye